0: Boa noite pessoal, prazer de volta, estamos aqui, nosso nome, meu nome é Rafael, estou aqui com o meu irmão Diego, nós somos o Papo Reto Podcast. É isso aí pessoal, bem-vindos de volta. Bem e hoje a gente tem um convidado muito legal, né? De, na verdade assim, se você não teve, ou se você tem irmã, ou se você tem amigos, amigas, eu acho que na década de uh, 90 e 2000, não há quem não tivesse uma imagem sua em casa, seja com a irmã, seja com a prima. <risos> Quando a gente falou que, o, que, que esse convidado viria aqui hoje, todo mundo falou, ah, caramba, não acredito, cara, eu tinha um pôster. Pra, um... pra jogar dardo, assim. <risos> né? <risos> Mas, cara, nós estamos aqui com o Felipe Fogosi. Seja bem-vindo, meu amigo. É, Muito obrigado valeu. por ter aceito tá aqui conosco. Eu
1: que agradeço, valeu pelo convite, boa noite, galera que tá aí assistindo, e quem estiver né, vendo depois, bom dia, boa tarde. É isso. Mas é, valeu, eu que agradeço o convite.
0: Não, maravilha, nós ficamos, é, a gente deu risada o Dio o Di sugeriu o seu nome, falou, cara, eu achei incrível, eu vi um bate-papo dele, eu achei demais, e já acompanhava seus vídeos e tal, porque o Di se liga muito nessas questões, especialmente da, das questões de, de, de Sociedades Secretas, aquela história toda é. e tudo, coisas que fascinam. Me atrai ah, conhecer é, isso aí. É. E aí, quando sugeriu sugeri o seu nome, eu falei, claro, se ele aceitar tá conosco, seria maravilhoso, né, cara? A gente ficaria muito feliz e, pô, estamos feliz demais hoje, obrigado. Lembrando, obrigado
2: lembrando que isso é só um recorte da vida dele, né? Exato. Não é que ele só fala sobre isso, nós vamos falar sobre muitas outras coisas, né? mas obviamente
1: estamos é. aqui para a gente conversar sobre, sobre tudo
0: cara você você é formado em cinema né cara roteirista sim, e sim. tal é. É, e... inclusive
1: né vou aproveitar trouxe aqui um dos meus quadrinhos né
0: mas é. os convidados Existe. que nós temos são convidados os, os caras trazem presente nos presenteio coisa olha, maravilhosa olha é uma... que coisa linda é uma, coisa uma coisa
1: história linda. de suspense com terror psicológico aqui, e... Ó.
3: e tem tá
1: vamos lá eu eu esse é o que eu lancei em, é o meu segundo lançamento de 2017 e, preto e branco 2017 é, que legal isso é uma é um porque porque eu, como eu falei né uma história de de suspense com terror psicológico eu quis homenagear os quadrinhos de terror dos anos 70 e uma outra coisa como tem muito gore que é, é? sangue o fato de não ter, de ser preto e branco, ele dá uma aliviada. Facilita, assim. facilita é. quem
0: tá lendo, Mas né? O cara? bicho
1: pega aí, tem decapitação. Ah, é, a história é muito legal, caramba, meritrizante. Cara. E de onde que.
0: Você oh, é inspirado em quem, cara? Então, é que é que o pessoal não vou dar spoiler cara, aí, cara. É, é uma, do leve aqui, cara. Uma, uma leve referência. É uma leve referência. É Breaking porque... Bad. <risos> aqui, eu Vou
1: colocar só um pedacinho. E, e quem.
2: Vamos lá, como que você, que você vende esse, esses HQs? Onde a pessoa acha então, aí? Então,
1: Primeiro, eu comecei colocando em banca. Tá. Né? Em banca e em livraria. Só que, infelizmente, ninguém mais... Acessa. Ninguém mais vai na banca. Né? <risos> então, eu... E, e livraria também... Né? Por exemplo, eu fiz vários eventos na Finac. Não tá vai aí. dar. A Finac fechou. Né? Fiquei, coloquei, enfim, cultura, uh, tá né? Saraiva nas, Mas estão todos inadimplentes. Então, eu tenho vendido através das minhas redes sociais. Então, o pessoal que quiser eu falo, olha, nem procura na Amazon manda uma mensagem aí no meu Instagram no direct, ou então uma página eu tenho uma página no Facebook que chama Aurora HQ que é do Aurora, que é o primeiro que eu lancei como foi o primeiro que eu lancei, eu mantive para todos assim o nome, assim, tá né? legal e, e também tem um e-mail que, que é, é, é ffolgose número 1, um, gmail.com, enfim então o pessoal entre em contato diretamente eu mando autografado chega em qualquer estado do Brasil, outros países porque eu entendi que tem sido mais fácil eu vender diretamente do que do que por exemplo né você chega coloca na livraria primeiro que teu produto às vezes eles não te pagam porque estão na implante, você acaba entendeu e eu não sou uma grande editora né eu é. tenho minha editora mas é, é pequeno eu não posso ficar com o meu estoque preso ali numa entendeu tá. meses e meses numa livraria que ainda corro o risco de nem me pagar, entendeu? Que então, aconteceu, né? Aconteceu. Então, assim, o que eu tenho feito, e agora, né? em dezembro, eu lanço o Ômega, que é o meu sexto, mas que fecha a trilogia do Aurora e do Caos, né? Hum. Que eu comecei em 2015. E aí, sim, falo de muita... É, cara, às vezes eu mesmo me impressiono, assim, com, com o que tá lá na história, entendeu? Porque já fala de, de tatuagem eletrônica, né, de, eu tenho uma citação de pandemia, tem um monte de coisa que, às vezes eu falo, cara, acho que é, sei lá, Deus que inspirou, assim mas é, já fala aborda muito essa questão de nova ordem mundial, de tecnocracia, de tudo isso. Então, estou bem feliz que, é, acho que a partir da segunda semana de dezembro, né agora, em breve, eu já vou, tá na gráfica, tá rodando, eu já vou ter para poder... É, vender aí para galera e dia 14 de dezembro inclusive vocês estão convidados aí vai ter a festa de lançamento numa hamburgueria aqui no Jardins assim, em São Paulo chamada Le Burger que ele é temática que uhum. é muito bacana então a gente vai ter a festa lá tá todo mundo convidado ah, galera legal. aí Pô, legal. eu
0: vou com já certeza estarei, né? vai lá
1: vai ser muito <risos> bacana e é isso cara é um trabalho que me dá muito prazer porque eu né, li a quadrinha quando criança meu uhum. pai era, já era leitor de quadrinho. E na minha infância, claro, né, jogava bola, fazia judô, um monte de coisa, mas eu sempre tive uma ligação muito grande com história, assim, sabe? Tudo que era independente da mídia. Né? Então era cinema, podia ser desenho, podia ser seriado, podia ser né, quadrinho. Eu sempre era uma coisa que eu consumia muito, né? E, e ao longo do tempo eu fui acabar trabalhando com isso, né? primeiro como ator. Daí eu fui, né a gente estava conversando, eu morei em Los Angeles dois anos, fui me especializar lá em, cine, em roteiro de cinema e tal. Então já né, há anos que eu escrevia roteiros pensando primeiro para o cinema e, e quando foi mais ou menos 2009, é a primeira vez que eu pensei em adaptar para quadrinho, porque cinema é muito mais caro, né, é muito mais complicado. São produções fazer, bem mais caras, né? né? E, e na época eu pensei, poxa, mas né, tanta já a Marvel já estava adaptando, ainda não tinha esse universo, a Disney não tinha comprado, mas assim, né, eles estavam vendendo propriedade intelectual para vários estúdios, né? Então, a Sony, Fox e então, E não só isso, né? Walking Dead, enfim, um monte de, de, de coisa sendo adaptada de quadrinho, né? Como, na verdade, né, eu vi. É, ja, Superman com Christopher Reeve era né, adaptação de quadrinho. É o Batman do Tim Burton, nos anos 80, adaptação é, de adaptação. quadrinho. É, tinha seriado do, do Hulk, passava né, na televisão, do Homem-Aranha, tudo adaptado. Então não é novo essa questão de adaptação. né? Às vezes a galera acha que é de agora, não. É antigo. Mas, mas acontecia tinha...
0: muito o inverso, né? Saia do quadrinho para uma, uma tela Exato. de Exato. Então eu pensei, televisão. falei,
1: poxa, eu vou... Será que eu consigo pegar os, os meus roteiros e adaptar direto para o quadrinho? E, então foi isso quando, em 2014, finalmente eu consegui né, montar uma equipe aí é, e produzir o primeiro, que foi o Aurora, né, que de, fez muito sucesso, lançou em 2015. E, e foi, cara, e é uma coisa que desde então eu tenho procurado me lançar quase que um por ano e, e me deixar muito feliz, porque eu consigo... Compartilhar com as pessoas as histórias que eu quero contar, né? Porque quando eu tô. Claro, né? Eu amo minha profissão, né? Cara, toda vez que eu tenho. Eu falo, ser ator aqui no Brasil é um privilégio. Eu falo, é a, é a profissão certa no país, não errado, mas assim. É, eu falo, ser ator nos Estados Unidos, você tá. Né, é como ser jogador, entendeu? De futebol, né? Um Popstar, né? Lá é o lugar que, que né, produz conteúdo para o mundo inteiro. Sim. Agora, com essa questão do streaming, até que tem mudado um pouco, né? Você tem, sei lá, Netflix, por exemplo, aí pegando tá com produções locais, produções na Espanha, na Coreia, sim, Coreia, né? Coreia do, do Japão, do Austrália. Isso na é Coreia. muito legal. Mas assim, há, há pouquinho tempo atrás, é... os
0: maiores estúdios estavam estavam todos tavam lá. Estavam né? lá
1: e, a, e, a, e o consumo mundial de cultura era muito, né, vamos dizer, ditado pelos Estados Unidos, né? Mas, enfim, então essa é a, é, a, é a forma que eu encontro de contar as histórias que eu quero contar. E, cara, isso me deixa feliz demais, porque quando você estabelece, né? Com, com, eu recebo, sei lá, uma mensagem no Instagram de alguém que leu, e eu, quando foi ontem, eu acho, né, um, um rapaz me escreveu e falou: Pô, eu li, o, ele fala, ele leu a Aurora, né? Falou, cara, me emocionei e tal para mim cumpriu o foi, propósito é, me dá uma, me dá uma satisfação enorme porque é isso eu falo eu consegui estabelecer uma um, um canal ali de comunicação de contato de, de, né, de compartilhar ideia de compartilhar enfim pensamento então é o meu barato é esse né? E
0: você tem ideia de adaptar o que está agora no quadrinho para televisão ah,
1: para claro, o teatro é, né sei teatro. Lá, sim é, todos nasceram é na verdade um que eu lancei em 2018, que é chamado Um Outro Dia, que eu escrevi como teatro, na verdade, no ano de 2000. Ganhei o um prêmio do Ministério da Cultura, mas logo em seguida eu fui para os Estados Unidos para morar nessa temporada, então eu acabo, acabou que eu não montei como teatro, mas depois de teatro eu adaptei para cinema, para roteiro de cinema, e daí, né, 18 anos depois, em 2018, eu lancei como quadrinho. Então, assim, todos todos estão prontos como, como roteiro, como, né, ou cinema, ou, né? então independente de eu ter adaptado para o quadrinho, eles existem como, tá. como tá. roteiro de cinema, que inclusive o um, outro dia uma, uma produtora até, a gente chegou a conversar de de repente adaptar para um seriado na época, eles queriam assim, mas a gente acabou não fechando o valor e tudo, mas enfim, então eu espero, quem sabe um dia, né quem sabe daí meio que fecha o ciclo assim, né? E, e a sua pegada é, é
2: suspense ou vocês também outras outras coisas Não, eu
1: gosto cara eu gosto de eu consumo tudo assim de tudo gênero bom, né? tá. tudo que que eu que a, gente <risos> tem a qualidade né então assim eu tenho por exemplo uma que é que eu lancei ano passado chamada Knock Me Out que é uma história um romance que se passa no mundo do MMA então assim é uma é uma homenagem a, a, ao ao rock, ao Karate Kid, aos filmes uhum. dos anos 80 inspiracionais, Grande Dragão Branco, tá, principalmente ao rock, mas eu falo que é, ele usa o pano de fundo do, do, do MMA para contar essa história de, e também fala um pouco da, dessa questão de você ser estrangeiro. não né? eu, eu, eu escrevi em 2004, logo quando eu tinha voltado do, dos Estados Unidos e, e eu coloquei bastante da minha experiência lá de ser estrangeiro. Sabe, do... Do, das gafes, da, do, do, sabe? Do,
0: que são muitas, do, né? É, do, porque
1: <risos> às vezes aqui no Brasil, a gente, por, né, pelo menos na, na, na nossa geração, de ter crescido tão influenciado pela cultura americana, você Sim. acha que se você é americano de tabela, né? chega você, você <risos> é, lá, crente que você... É, não, eu daí sou você, americano. Você vai na Disney, você acha que... <risos> e aí, quando você realmente mora, você vê como, como é diferente, como a nossa cultura é diferente. Né? Claro, tem coisas semelhantes... porque é cultura ocidental, Sim. né? Um alfabeto né? é o mesmo, não é? Não, é no, não tô na China, não estou no Rússia. Japão, na Rússia, né? Mas enfim, é, é uma outra cultura. Então, assim, eu coloquei bastante coisa ali e é uma história que eu, que eu gosto demais também. Inclusive, tem trilha sonora no Spotify, eu criei um playlist para a pessoa ler, ouvindo as músicas, então para ter, ter essa sensação de, de filme mesmo, né? Teve um é, rapaz, trilha
0: sonora, ela compõe a história, né? Exato, ela
1: acrescenta uma camada ali de significado, né? Ela expande ali o significado tanto no filme, né? Sim. Ela potencializa, potencializa a sensação da cena e no quadrinho também eu eu achei essa essa fórmula aí de conseguir Porque quem já lê normalmente os meus quadrinhos fala assim mesmo, um amigo meu, leitor de quadrinho há muito tempo que a minha narrativa, pela minha formação ser de cinema, ela é muito cinematográfica. Então, quando ano passado eu dei uma entrevista para um rapaz lá do Recife ele falou poxa né? falou mas, mas rapaz te, teus quadrinhos são é um cinema gráfico eu falei cara eu vou boa eu vou usar <risos> o cinema gráfico porque realmente tem essa a narrativa a sensação é muito parecida né e como a gente está acostumado a ver né cinema audiovisual, Sim. Sim. audiovisual desde todo mundo assiste né consome então a gente querer você pode nunca ter pensado mas o nosso olhar já tá treinado, assim, para né? identificar o pra... um padrão, Exato. Né? Então, assim, o pessoal que lê fala assim, caramba, realmente eu sinto que eu tô... Tava, né, vendo um... um uma... É uma história visual, não é audiovisual, mas você cria os sons na tua cabeça. E, e o legal do quadrinho, para quem nunca leu, e que muitas vezes aqui no Brasil o pessoal... Tem acha preconceito, que é, só... é, não, não é nem preconceito, acho é um mas acerto, acho, que né? é... acho que é... Infantil. é acho que é infantil. É, é, acho que é infantil, que é só a turma da Mônica e tal como outros países não, né? Que assim você tem quadrinho que realmente tem quadrinho erótico. Quando era
2: moleque eu lia Tex, não sei se você Tex, lembra? Claro, né? que lembra. Claro, que claro. era de cowboy sim, e sim. tal. Era não é, não tinha nada de criança. Não, aqui, não, não. Tinha tiro, então, é, tinha.
1: É o que eu falo para geralmente os pais, né? Entre em um contato. Ah, eu quero dar para o meu filho. Fala ó. Cuidado. falo <risos> sempre, lê, lê primeiro, né? Para você saber se o teu filho tem a maturidade suficiente, porque principalmente o comunhão e um outro dia o outro dia eu falo sobre drogas né dependência química abuso sexual falo de política já é coisa mais e esse tem tem de certa forma violência gráfica né então eu sempre falo para os pais olha porque já teve pai que lê falou ah não meu filho está isso aqui é isso aí pelo que ele vê na internet mas eu sempre falo pro pai olha né fica ao seu critério mas é isso, é um material adulto da mesma forma que um filme, por exemplo, Sim. um filme de ação. Você assim, tem né? uma
0: faixa etária. É, assim.
1: e claro, né, eu, eu geralmente indico a partir dos 10 anos o Aurora, o Caos e o Knock Me Out e o Comunhão e o um outro dia a partir dos 13, 14, por aí, né. Mas uhum. é isso, né? Já teve pai pra mim falar: Cara, meu filho joga videogame, que isso? <risos> é, <risos> o cara cara eu... joga Doom. Exato. E
2: eu, com. É, até só completando até o que você falou, a forma com que você tá distribuindo esse material. Eu, se eu sou um cara, um fã, e eu, e eu, e eu leio e eu curto. Pô, eu saber que isso saiu lá da mão do cara que, que, que concebeu aquilo, ele fazer uma dedicatória tem outro significado, é, pelo é, é menos significado. pra mim, né, cara? Não sei. É, não, não, pra é, mim também. Não. Por é. isso
1: que eu, né, eu
0: falo pras pessoas. Você optou por esse modelo de distribuição?
1: É, porque você estabelece também né, um, um, um vínculo, né, é. um contato com o leitor. Assim. Eu participava de muita. Na verdade, desde 2014, eu fui na primeira CCXP, que é a Comic Con Experience. Sim. Aqui. Sim que é um evento gigantesco gigantesco virou uma das maiores do mundo, né? E enfim, ano passado só teve online por questão da pandemia. Eu participei online. Esse ano também vou participar online. Mas um manda um dos baratos para mim era exatamente estar lá num que a gente chama de artist alley, né? Que é o beco dos artistas. Sim. Trocando, trocando. Né? Ah. Então tinha muita gente que lia um, comprava um no ano, no ano seguinte voltava, vinha falar comigo, é, tem algumas histórias engraçadas, assim por exemplo, eu acho que foi na CCXP de 2016, se eu não me engano, uma moça que era química, ela tinha comprado a Aurora no ano anterior, e ela veio falar comigo, falou, poxa, eu li, achei muito legal, mas ela é da USP, química, né? Ela falou, eu vi na história que você falava de equipamento de laboratório, ciclotrão, ela falou, como é que você... Como que você é. sabe, né? Eu falei assim, olha, eu, eu, eu sou ator, mas não sou burro, né? Eu, eu pesquisei, <risos> eu né? Eu sou ator, mas é. a pessoa chegou com aquela
0: ideia de subestimar já, né? O cara não, é ator. É, eu
1: eu sou leigo e tal, tá, mas eu pesquisei. E, uma, por exemplo, no Aurora, príncipe, né, o Aurora, o Caos o Home, principalmente, é muito legal porque eu realmente... É, por isso que o Aurora, eu levei quase nove anos escrevendo. Nove anos, cara. Quase nove anos, é. Porque além da ideia original, eu queria embasar... É ficção, mas eu queria criar no leitor essa sensação de ver o semelhança, entendeu? Então, Legal. por exemplo, eu falo de partícula cósmica, né? ah. eu falo de, de é, câncer, então eu fui estudar oncologia, porque eu, né, porque eu criei uma teoria lá, obviamente fantástica, do personagem, mas eu queria que... Eu não queria chutar aquelas sabe assim, ah, a repimboca da parafusia, sabe assim que... O leitor fala... Sem ah, profundidade, o cara, né? Que o é, um semelhança, coisa, pelo aí. menos, com
0: a realidade, já, então,
1: já te coloca num trilho exato. mais perto.
0: Pô, isso aqui pode ser verdade. Exato.
1: Então, é, que, por exemplo, que o médico, quando ele lesse ali o, o remédio que eu, que eu descrevo, ele fala, caramba, isso é o remédio... Exatamente, essa é, a, é, é exatamente a prescrição para uma doença, para essa doença, entendeu? Então, e disso até a questão astronômica e tal...
0: É, Caramba, mas isso é muito do cinema, né? Porque é. o cinema ele, ele tenta criar essa sensação de verossimilhança, Sim. né? É. Mas, cara, pensa bem: você vai escrever uma
2: obra, você não sente e escreve, irmão. Eu vou escrever sobre o quê? Sobre determinada...
0: Pô, eu não tenho conhecimento disso. Peraí, vou pesquisar. É cara. que a já preparou. Eu acho que TV, assim, ah, né? gente acabou um personagem, né? Ah. Acho que eu, eu ouvi muito isso e você pode confirmar, claro. É, você acaba entrando no mundo daquele personagem pra descobrir a temática que você vai tratar. Então, se você vai abordar um vilão, você precisa entender um pouco sim, sobre como sim. é o um mundo de um vilão, né? Um anti-herói, enfim. Sim. É,
1: cê, cê, é claro que... Primeiro, né, tem essa questão... Da, vamos dizer, da alma, né? Do, uhum. Como o cara sente, por que, que ele reage, qual é o passado dele, né? Que a gente chama de backstory e tal. Agora, além disso, é o contexto que ele vive. Principalmente, por exemplo, se é um, é um filme de época. Porque isso já informa muita coisa a respeito do personagem. Né? Porque um cara, sei lá, próximo de você, do ator, é você já você meio que sabe, né? a não ser que tenha alguma coisa específica do texto, que ele sei lá ele tem uma deficiência física... Ele te ele direciona. Coisa, né? Né? Então, agora, se você vai fazer um cara que é, viveu no século X, entendeu? Então, isso, eu, eu, para mim, é muito interessante como ator. Primeiro porque eu sou nerd, eu gosto dessas coisas, eu <risos> gosto de ler, eu gosto de pesquisar. Mas isso te dá muito elemento pra pensar, inclusive, assim, fisicamente, como que o cara se portaria, entendeu? O trabalho, como que o cara se mexe, como que, né, o corpo... Entendeu? Porque é interessante, você vê, um cara que é criado no campo, ele se... Ele anda diferente de um cara que é criado sim, na sim. cidade, ele tem gestos diferentes, né? Então, é... tudo isso, se é, por exemplo, um, um mundo que é é diferente do, do teu, né, então assim, quando você é a história é mais próxima do teu universo, você não precisa pesquisar tanto, né, pesquisa, eu tô falando, não, não tô falando da, da questão emocional, Sim, né, pesquisa, da narrativa pesquisa. emocional, né, dos conflitos dos personagens, uhum. isso é outra coisa estou dizendo, pesquisa mesmo, então o Aurora, como tinham esses elementos que eram é, distantes da minha realidade, foi por isso que eu levei tudo. Uhum. Porque che chegava em determinado momento que eu empacava na história, né? Porque eu falo, por que agora? Como, como que resolve isso?
2: E ele é uma pegada o futurista?
1: Tipo, não, não. É, ele se passa agora, mas é assim, eu, né, eu vou contar um pouquinho. É, a premissa sem é. Spoiler, sem é, spoiler, sem spoiler. <risos> mas é, é um sujeito comum, né? Um pescador que mora lá nos Estados Unidos, mora em, no, em Massachusetts, numa, na, na verdade, é a maior comunidade portuguesa dos Estados Unidos, que no século XIX eram, eram os portugueses que foram lá por causa da indústria baleeira. Mano, tá? que
2: específico, tá <risos> é,
1: Porque assim, eu é. queria, eu falei, bom, eu quero, eu quero fazer esse, esse papel aí. É, então. daí, eu, daí eu pensei assim, porque eu falei assim, aquela coisa, brasileiro nos Estados Unidos podia, podia ser o quê? O lutador de jiu-jitsu que eu já, é, tinha, já tinha feito no vacaneado. Daí eu pensei assim, poxa, ele pode ser português. Daí eu fui... Eu fui lembrando as comunidades né, que falavam português nos Estados, nos Estados Unidos. Né? Falei, não, então o cara pode ser. E isso já me trouxe um monte de coisa. Então, ó, legal, o cara né marinheiro. E a história é, é essa. Por isso que eu falo que eu gosto aí. Então, a cidade é, é a cidade real. Tanto que eu, a cidade que eu escolhi, depois, eu cheguei no nível de, 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 de obsessão, vamos uhum. dizer assim, de ver quanto tempo demorou levaria de carro para eles irem da cidade até Boston, porque na história tem uma emergência médica. Então, tipo, ah, quanto, qual, quanto tempo é a passagem de tempo, assim de três horas e pouco, que ele levaria de carro, entendeu? Então, para mim, isso fazia sentido. Nem que o leitor... Mas eu acho que o leitor tem a sensação de uma estrutura bem feita. Entendeu? Eu tenho.
0: E, vo e você chegou a visitar essas cidades por conta... Do projeto não, ou não? Em outros no, momentos, eu
1: cheguei e no tal. Google Maps.
2: Facilitou
0: bastante
1: Tudo, o Google Maps. Baixado, inclusive, né, como eu comecei a produzir, meio que eu criei uma metodologia minha né, para os artistas que eu contrato, né, porque eu faço o que? O layout, né, que é basicamente a disposição dos quadros na página. Então, você formato, não desenha, não. Você, não, não, você, você faz a... o Rafi. Eu faço um RAF exatamente tá, como art, artistas que desenham ah, né, gente de primeira. Inclusive, por exemplo, o J.B. Bastos do, 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 do carro do, do Comunhão, ele desenhou Nossa. já para uh, Legendary Comics nos Estados Unidos, Nossa. entendeu? Então, <risos> é Eu <risos> procuro pegar gente muito boa, entendeu? a galera uhum. que trabalha para fora. Pra, inclusive, por exemplo, um dos coloristas, o Márcio Menes, do Aurora, ele está trabalhando para Marvel. Nossa, Enfim. Animal. Então aqui o Brasil tem muito talento, né? Muito mesmo. Mas o que eu faço? Eu comecei, né, desde a, do primeiro do Aurora, exatamente como eu escrevo, pensando em roteiro. As imagens estão na minha cabeça. Eu, cara, eu vejo
0: tudo. Composição né? de cena, tudo, tudo.
1: É, para mim é exatamente um filme, né? Fisionomia dos personagens, figurino, né, o veículo, tudo, cenário, né? Então eu comecei assim, eu sempre, né, até hoje eu faço assim, eu crio uma pasta com, sei lá, quase mil imagens de referência para dar para os artistas, para eles saberem o que tá na minha cabeça, porque, né, como que eu vou pedir para o cara alguma coisa, assim. é. porque no roteiro, né, em literatura, você pode até especificar mais, um roteiro de cinema, ele é mais uma indicação de ação e tal, então, você fala, por exemplo, ah, um carro. Você pode até botar, ah, é, um, é um sedã, é um SUV, mas eu sabia o modelo do carro que eu queria, então o que eu fazia? Então eu pegava, né, por exemplo, veículos: ah, o barco é esse, né, ele é equipamento militar, o helicóptero é esse, a marca é essa. Eu mandava tudo direitinho: faca, faca X, tudo, então... equipa, arma X, figurino, é, fisionomia dos personagens, por exemplo. Então, por exemplo, né, se no roteiro tá, ah, o cara. Isso quando às vezes tem roteiro que nem tem isso, mas você pode escrever: ah, ele Se tá no roteiro assim escrito, ah, o cara ele, ele é, ele é gordo, com bigode, careca, né? Tá bom. Agora, se eu mando para ele uma foto de referência do senhor Barriga do Chaves, né, já matou, né? Sim. Nisso, uma imagem, né, descreve muito sim, mais. Sim, sim. Então, cara, isso dá muito trabalho. Dá, dá um trabalho. Tempo demora,
0: em média, uma produção assim, cara.
1: Olha, então, tirando o tempo de escrita, né, Que aí varia. Ah, para mim, em média, porque, na verdade, antes de escrever mesmo, sentar no computador e escrever, o que demora mais é o tempo de, de conceber o um negócio. Que geralmente o que eu faço assim, eu tenho ali um livro que eu anoto um monte de ideia, tem ideia de anos. Brainstorm tá
0: mesmo, vai colocando. É, que
1: às vezes você tá. Cara, e te dá uma ideia, você fala, putz, aí eu anoto. E depois, senão, você esquece. É e tá ali, em algum momento aquilo, entendeu? Eu falo assim, que é uma briga pelas ideias, aquela que for a mais, que te incomodar mais, você fala, bom, então eu vou fazer isso aqui, porque tá te chamando, né? E aí, quando você começa a pensar, então, é, tem várias histórias, por exemplo, enquanto eu estava escrevendo o Aurora, eu escrevi o Comunhão, no processo do Aurora, <risos> eu escrevi o Comunhão, escrevi o Knock Me Out, e estava rolando o Aurora lá, eu deixava ele quietinho, Aí tirava ele de novo, deixava... Né? Daí...
2: Mas, o então... Aurora é o queridinho, então. Já percebi. Não, não, não é eu prim... já entendi não, isso.
1: Não, é o que eu primeiro conheci, não, não é o queridinho, não. Eu, as pessoas perguntam, ah, qual que é o mais? Não, eu gosto de todos. Uh -huh. né? Porque são muito diferentes. Isso que é o, que é o legal. Entendi. Né? É que, assim, acabou virando uma trilogia, que também, para mim, é como né, é... criança dos anos... Fruto dos anos 80. Trilogia. Eu fruto dos anos 70. Mas, assim, cresci nos anos 80, eu peguei todas as trilogias, né? que hoje são clássicas, né? Do Indiana Jones, Guerra nas Estrelas, Rock, Poderoso, é, Poderoso Chefão, enfim, né? Tudo era virou trilogia Rambo. Ghostbusters que voltou eu tô, aí eu agora, tô, né? eu, tô, eu tô
2: me sentindo muito bem falando com ele, porque eu pensei que só eu fazia isso. Por exemplo, eu assisto um filme de samurai, aí, pô, ó, peraí, mas será que o samurai é assim mesmo? Aí eu vou lá, né? Pá, 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 pá. Aí eu fui descobrir, cara, você não vê um, um filme de samurai com mulher. Aliás, você vê alguns... É, Filmes produção japonesa mesmo. Sim. Mas, assim, uma mulher e olha lá. Mas uh, o número de, de samurais mulheres que tinha na época dos samurais era gigante. E eles eram baixos, de baixa estatura e tal. Aí você olha aquilo no filme e fala... Não é bem assim, entendeu? É, igual, é a mesma pegada dos vikings. Foi criado um estereótipo uhum. e tal. Eu tô me sentindo bem porque eu achei que só eu que ficava <risos> com coisas... <risos> pesquisas... É...
1: é. É, é isso, né? Eu acho que é a curiosidade, né, cara? É. A curiosidade que te move. E eu acho que eu, como espectador, eleitor, né, assim, de novo, né, eu, eu acho que a gente. É, eu não subestimo nunca o público. Eu acho que a gente é, é muito bem informado. Né? É tanto, tanta informação, tanta... claro, tem muita porcaria, né? mas é, eu acho que, que o, o leitor, ou enfim, o espectador, o que seja, uh, né? tem gente que fala assim: ah, a gente tem que diminuir o nível de, de, de comunicação, porque né? senão a pessoa vai. Uma coisa é você ser prolixo propositalmente que, né? que isso também atrapalha. não leva lugar, não, atrapalha, não, é. atrapalha né? Para você ser rebuscado, para você ser rebuscado, para querer. Uhum. né? Não, eu acho que você tem que procurar o, o, né, o, o canal de comunicação mais eficiente para as pessoas entenderem. Agora, você também não precisa é, achar, tratar as pessoas como idiotas. Ah, não, eu devo falar beabá, porque senão eu não vou entender. né? E hoje em dia é o seguinte: mesmo que você esteja lendo ali, que tem uma coisa que você fala, peraí, eu não sei o que é isso? Tem o, o pai do voz, eletrônico, é Entendeu? E eu acho que isso é legal. Então. Ah, né, nos quadrinhos assim eu coloco um monte de referência eu falo, eu acho legal porque eu falo podermente a pessoa vai estar tá curiosa assim ela vai, vai pesquisar vai né? pesquisar e fala por que que é isso aqui aí. ah, que legal entendeu então assim uh, eu acho que até até é, aumenta a vida útil do, daquele material uhum. né, porque o consumo não fica tão rápido assim tem várias pessoas que falam cara eu li eu estou na terceira quarta leitura claro que né que é também é fácil não é um não é um livro de 500 Sim, páginas, é. né? Mas, assim, eu, eu, eu sempre defendo o quadrinho porque, primeiro, né? Como você falou, infelizmente aqui no Brasil ainda tem muita gente que acha que é simplesmente o infantil e. E não, e não não vê como como arte né não vê como Sim. outros países por exemplo o Japão você tem nossa cara é o quadrinho é, faz parte da
0: cultura né?
1: é como novela lá Exato. entendeu tem quadrinho os caras os cara é era o lançamento é. tem ansiosamente exemplo, que fala é, sobre jogador de golfe é. <risos> a história se passa então o cara é adulto o cara quadrinho para dona de casa quadrinho entendeu é super para tudo é, na, na Europa, né? Você tem uma tradição muito grande do, do falando do quadrinho franco-belga, né? Da, na França e na Bélgica ali, mas enfim, a Itália consome demais, a Alemanha, o mundo inteiro, né? E, e aqui no Brasil se consome também, mas assim é, eu acho que a gente ainda tá num processo de formação de público é, para ser uma coisa geral, né? Uma Sim. coisa não só nichada, né? Como, como o pessoal consome Sim. Netflix, Você acha Sim. que o
0: mundo dos games, cara, a questão do, do da, assim, o game tá tomando uma proporção muito grande, né? O esportes no Brasil tá tomando um, um Ano um passado, pra vocês terem uma
1: ideia, o, a indústria do game no mundo su superou a, a de Hollywood, assim, Exato. não chegou a duas vezes, mas superou muito. Assim. Você joga? Eu joguei muito quando era mais novo, né? É. Eu tenho ali um PS3 ali, entendi. mas é, joguei muito, joguei muito. Desde Metal of Honor, é, hora. É, Stone Black, Raider, né? é, depois God of War, Guitar Hero, a FIFA... Tem muito disso, né, cara, também, mas, você vê. É, é, eu, essa era a sinceramente... minha dúvida. Você acha
0: que influencia no público hoje essa questão dos games, né? É, então, o público está consumindo mais game. Uhum. E aí, começa a ent entrar nessa cultura um pouco mais geek, vamos uhum. chamar assim. E aí, começa também a consumir quadrinhos e outras fontes de... de... Pode
1: ser, cara, mas não necessariamente, né? Você Eu conheço que não? gente não. Que, que joga muito videogame e também não, não lê o quadrinho ainda. Não é fã. Né? Não é. Ah, então, é, pode ser. Porque, de novo, né? o que lá fora eles falam de conteúdo multiplataforma. Que na verdade pode virar filme, pode virar jogo, pode virar né, quadrinho, pode virar o é, que eles falam, ride, né? Pode virar um brinquedo num, num parque temático. Né? Então, assim, na verdade é uma história com, né, com personagens, com aquele universo que ela, ele pode virar brinquedo, pode virar um monte de coisa. Né? Sim. Então, assim, a, a questão do jogo, o que não é nem só do jogo, né? Tem uma teoria que é a tal da gamificação da sociedade, assim, sabe? De, de, geral É, de fazer com que a gente se acostume a ter o prazerzinho da descarga de dopamina. As de pequenas
0: recompensas é, ali, né? É.
1: E, e isso eu vejo com um pouco de, de cuidado, assim, sabe? Claro, eu sou da época do Atari, eu lembro quando... Olha
2: lá. É, então, tá né? Fichinha
1: do <risos> fliperama e tal. Então assim, né, cresci também com um joguinho. Antes de Game Boy, eram era joguinhos. É, é. Mesmo da Nintendo, mas era um joguinho que era um joguinho só e tal tipo Donkey Kong e tal. É, agora, ao mesmo tempo, corria atrás de pipa, entendeu? Né? Jogava bola. Natural de São Paulo mesmo. É. Ah. Mas assim, tinha um, né? um prédio, a galera, a gente ia na rua. era, né? e, Então eu, eu, às vezes. Não só o que eu vejo de amigos meus, de filhos né, que falam, pais de filhos que falam como uh, a, a dificuldade de, de interação de uma geração aí é tremenda e, e até estatística, né? Sim. Por exemplo, do ano passado eu vi uma estatística americana que eu fiquei assustado dizendo que uh, adolescentes, eu não lembro se era mais de 40%, eles preferiam encontrar os amigos virtualmente do que... Encontrar os amigos em carne e osso. É, o, o, o então, Zuc ouviu é, essa estatística. É, o Zuc tá aí em a, prática,
2: né? Tá aí o, o metaverso. Isso é
1: preocupante, cara. O metaverso.
2: Qual é a sua opinião coisa... sobre o metaverso aí? Dá um, dá um. Eu sei que ainda é recente para ter uma opinião formada e cara, tal, é mas. É recente
1: a, 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 a publicação. A né? publicação, é, lógico. A ideia já é antiga. É... Cara, eu acho isso. É o, é o prego no <risos> caixão da humanidade. Assim. <risos> é. O cara preferir
2: encontrar o outro pela internet.
1: Não, é muito sério. Assim, a gente ainda não. As pessoas não têm noção do desdobramento que isso vai causar. É, em
0: uma geração. Mas ainda. isso olhando pelo lado negativo, né? Se você transformar ele no Second Life de verdade, eu, 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 cara, eu, acredito, eu... eu acredito em possibilidades de coisas boas com o advento de tecnologia.
1: Então, mas ela é porque não, não é só um Second Life, não. É num é um nível de imersão que eles estão desenvolvendo né, uma, uma série de... É, vamos dizer... É, ASMR. A, São os gadgets. Os gadgets. Assim, <risos> de sensoriais. De proposital... Ele aparece com um, né? O,
0: o Zuki apareceu com um um manual e até tá, tá, tá uma foto é, lá com, é, com as coisas na é, mão. E
1: tal. É, que é o que eles chamam de ráptico, né Sim. que é assim, do tato, olfativo, auditivo, não só visual, entendeu? Então, é uma coisa meio... É, essa coisa de você realmente ficar... Para uma, uma geração, cara, que culturalmente já tem sido meio doutrinada que o ser humano é ruim, que, né, que, que a, a não se identificar mais com o ser humano, parece loucura o que eu estou falando, mas, cara, um número, você já tem grupos de biohackers lá no, na Inglaterra, por exemplo, que é isso, os caras falam, não, eu não quero, isso no manifesto deles, eles falam assim, eu não quero ser humano, eu quero é, vi, viver numa placa de, de silício, num chip de computador, entendeu? Eu quero fazer um download. Que experiência minha... de
2: consciência e
1: tal. É, é isso, cara. Entendeu? Eu não sei então, se eu assim...
2: sou muito pirado, cara. Pra mim, minha, minha mente, anos 80, hum. não é que eu não evoluí, não é isso. Eu não consigo conceber é, a minha liberdade. Bom, tá aí, hum. cara. A gente teve uma situação pandêmica, onde a gente ficou é, a gente tá tendo, fechado. Aí. É, mas a gente ficou fechado o tempo hum. todo. Nem, nem esse tipo de, de evento aqui que a gente tá fazendo hoje poderia a gente estar tá fazendo lá na, na, no, no auge, né? Hum. É cara eu quase enlouqueci por hum. Deus é, é. a minha sanidade mental foi foi longe porque agora você imagina uma geração que já nasce Exato. né então eu acho que é por é isso que ele tá falando você eu ele nós temos uma mentalidade uma vivência quando você pega uma um jo... minha filha e meu filho minha filha hum. tem vai fazer oito e o meu filho tem um ano e meio vai fazer dois ele já nasce nesse contexto
1: cara olha eu eu tenho por exemplo, uma amiga minha que a mãe é professora já falou agora que na volta às aulas ela viu que as crianças, elas retrocederam dois anos no desenvolvimento emocional. Concordo, tá? emocional. plenamente, plenamente. É, já psicólogos dizem que muito do desenvolvimento também, né da questão de empatia e é, tudo através do, da face, do rosto. tá Parece simples essa coisa de você cobrir a máscara você está destituindo né, as crianças do, do, de aprender a, a codificar a emoção, a lei, verdade? Emoção. A lei, nunca a lei, tinha emo... pensado Isso. nisso. Cara, é muito. A gente ainda não tem, tem um desdobramento do que a gente está vivendo hoje, cara. É infelizmente é muito mais sério do que a gente pensa, sabe? É uma dessensibilização que, inclusive, interfere no porque uma coisa assim, né? A gente que você cresceu, né? Porque ah, enfim, pedagogia e tal, ela, ela, eles dizem que não só na questão é, cognitiva, mas fisiologicamente é de mais ou menos de 7 em 7 anos o nosso corpo. Muda, tem né? aquela história ah, de todas as células do seu corpo, mas é, então os primeiros 7 anos, o primeiro setênio de uma criança, marca, por isso que a alfabetização é com 7 anos de idade. Ah. Né? Aí os outros, depois, com, com 14, depois com 21 anos. Por isso que 21 anos é a idade legal. Tá? Então assim, de 7 em 7 anos, então assim, se você desenvolveu, né, tudo bem, você está você tá desenvolvido, você tem uma capacidade agora, para criança que não desenvolveu, informação. é muito mais difícil, é muito mais difícil, porque não é, não é que ela não teve informação, ah, ela não aprendeu e ela pode agora, mas ela tem o, vamos dizer, o, 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 o hardware preparado, é só colocar um software, não ela teve um problema no hardware dela, ah. de desenvolvimento, entendeu? E não teve não, troca, não capaz, né? Mas aí vai precisar de, de fonodiólogo, precisar sim. de... É, essa, essas
0: janelas de aprendizado, eu, eu posso falar um pouco sobre... Eu tenho um filho autista. Ah. Então, essas janelas de aprendizado, elas são extremamente importantes, uhum. especialmente os uhum. sete primeiros. Tanto que eles falam o seguinte, né? Que um, uma criança, se ela desenvolve a fala até os cinco, seis anos, é possível que ela seja um adulto mesmo, sendo autista, uhum. não verbal. Uhum. Se ela conseguir falar até essa idade é possível que ela seja um adulto verbal. Né? Se chegou nessa idade, não foi, existe uma poda neural, que eles uhum, chamam, né? Sim. A poda neural, dali pra frente, cara, uhum. é, assim, pode acontecer, pode, uhum. mas aí é sim. muito mais sim. difícil. É Já muito, é fora da curva. Não, aí é assim. muito mais complicado,
1: né? É, porque o, o nosso cérebro ele vai sendo formado através de estímulo, né? E ele vai, e, e através de repetição, as repetições vão fortalecendo os caminhos neurais, Sim. né? Conforme aquilo, conforme mais você vai fazendo, por isso que, por exemplo, esporte, língua, qualquer coisa, treino, né? Porque conforme você vai repetindo, no, no, a, o caminho dentro do teu cérebro, aquilo, os impulsos vão, né? É igual a musculação. Quanto mais vai fazendo, mais vai ficando forte, né? E vão o criando novos, deles, né? né? E assim vai. Então, cara, é, e no, você falou a questão do autismo, por exemplo, o número, no, por que, que o número... De, de crianças com autismo e com um déficit de atenção ou, tem explodiu recentemente isso tudo eu não quero ficar já soando conspiratório mas assim, cara, <risos> infelizmente mas essa, é, essa eu quero
0: ouvir eu quero ouvir
1: isso, infelizmente cara tem uma elite global que é, no mínimo querem emburrecer, incapacitar as pessoas e se possível <risos> prevenir com que elas nasçam e, e redução populacional entendeu então é, é, é muito sério assim cara o que de novo né você tem que você tem, tem que pesquisar você tem que ir atrás né de, mas tá tá disponível só que você tem que ter um trabalho porque não vai chegar né para você um jornal não vai chegar nos meios de comunicação tradicionais na academia, né, nas universidades, geralmente também você tem uma... Né, porque eles recebem dinheiro ou, se não é pelo, ou eles não controlam né, o, 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 a Secretaria de Ensino ou os Ministérios de Educação, né, que isso vem lá de fora, muito, vem da, da, muitas vezes da Unesco, é, ou até mesmo de, de grana né, através de ONGs, para universidades, entendeu? Então, eles meio que determinam também uh, o que, qual que é a, a grade curricular, o que, que vai ser ensinado. Então, uh, é isso, cara. A gente Sim. vive uma, uma guerra aí pela nossa, pela nossa liberdade, pela é. nossa humanidade em larga escala, assim, sabe?
2: Muito tempo atrás eu assisti, muito tempo mesmo, eu assisti uma entrevista no YouTube do Tesla com uma jornalista da época, eu não vou me lembrar agora a data específica, mas ele, ele deu o assim... Tesla ou Tesla o mesmo. Tesla mesmo. Uhum. Acho que é no início, não, eu... não, não, não é o Elon, Elon, Elon Musk. É o Elon Musk Hogan, que, que rapaziada <risos> mais nova aí. E, e ele falava que ele tinha plena convicção. Uhum. Ele fala até em tom irônico, mas você percebe que é uma ideia que ele tinha mesmo: de que os chefes de cozinha e, a, e o, o. toda a, a, indústria, <risos> a indústria de, de alimentos mundial. Uhum tinha a intenção de construir uma rede de alimentos ruins uhum. para que você, é, sendo mal alimentado Sim. ou alimentado de forma errada, uhum. pensasse menos.
1: Cara, isso que o Tesla devia ter falado na década de 30 ou no máximo 40. Ou no máximo 40. É, tem um documento de se não me engano, 1974 do Harry Kissinger, Harry que foi o, o conselheiro... Né, de alguns presidentes americanos, na época ele era do Nixon, não, ele era do Henry Ford, se eu não me engano. Nixon é depois, né? Não, o Nixon é antes, ele era acho que do Henry Ford. Ele, ele tem esse documento onde é bem é isso. Eles falam, ele fala literalmente sobre como a gente vai usar comida como arma para os países em desenvolvimento, para controlar os países em desenvolvimento. Ele fala usar comida como arma, como, que, e não a falta
2: de, né, só. E não a falta de só, né. É, porque é, a falta de é, é, existe né. Essa
1: implementação da soja, é, é. as pessoas... Não, a soja o homem é um veneno. Um, um veneno, já ouviu? Um veneno, falar. entendeu? Então, toda essa substituição de proteína animal, toda essa agenda, cara, isso é... <risos> é... Mas uma
0: agenda, aí eu pergunto, uma agenda de quem, cara?
1: Cara, então, vamos voltar ali, você tem um cara chamado Thomas Maltos. A gente precisa pegar em algum trecho histórico. Sim, é, né? vamos tá. entrar em algum lugar. É. Né? Então, Thomas Malthus, ele era um, um agente, basicamente, da, do, do Império Britânico, tá? na época que a né, Inglaterra é, mandava no mundo. né? Isso e sumiu e... Ele escreveu o tratado dele no século XVIII. Tá. Final de, final era de 1700, 1700, início de 1800. E, é. e, e ele já falava da que, questão populacional. Tá? A bomba... Né? bomba populacional e tal depois o século todo 19 né você já tinha pessoas falando sobre essa questão já é, no comecinho da virada do, do século 19 para o século 20 você já tinha partidos eugenistas e no mundo inteiro você tinha nos Estados Unidos você tinha aqui no Brasil partido eugenista né por exemplo Harry Ford ele era eugenista você tinha pessoas ilustres que eram eugenistas que a gente que não é faz eugenia nem ideia, né? É controle da população. É o seguinte, fala assim, olha, que é a coisa mais, pessoal, fala racismo, racismo. <risos> se, se tem alguma coisa, a coisa mais racista do mundo é eugenia, porque fala assim, olha, você uh, não tem um conjunto de genes né, que, que a gente acha que deve reproduzir, então você não pode reproduzir. Basicamente é isso. A gente, o Estado controla quem reproduz ou não, entendeu?
2: A escravidão não tem nada a ver com isso, ou será que está vinculada?
1: Não, a, o que eles que
2: é controle que eles, populacional, bom, né? É,
1: não, mas o que eles faziam na época, com alguns, alguns escravos, era tipo é, tratar como, como gado no sentido de, sabe, como você junto um touro com uma vaca tá, ali para dar um, tá. um bezerro melhor, mais forte, mais forte. Tal. então isso eles faziam, né? Agora a, a gente tem que entender também o seguinte, eles já sabiam que a ah, por exemplo, olha, os gregos já tinham autômatos, tá? Não é, parece piada, não, mas o, <risos> o, né, no templo de Atena já tinha meio que. Depois, quando a gente vê no play center, assim, eles já tinham, só que era com, com a vapor. Eles já tinham autômatos. Então, assim, essa questão do que? Do, do trabalho, tá? É, a Bíblia diz o quê? Que o trabalho. Né, quem não trabalhar não coma, que o trabalho é inobrece o homem, mas que a consequência do pecado é o trabalho, né? que enfim, do sword, né, da, da tua tu fronte. Tu enfim. E o homem também sempre quis o quê? Terceirizar o trabalho. Ele não, não, eu não passo. Ou eu vou obrigar alguém, eu vou escravizar alguém para fazer por mim o trabalho, ou eu vou pagar alguém, eu vou contratar, eu vou comprar o, o tempo dele, e a energia dele para fazer isso para mim. E o que, que a gente está na transição agora é isso, quer dizer, já não é de agora, mas é de substituir o a, tal da mão de obra, o homem, né? Por robô, automatização.
0: O Elon Musk recentemente deu uma declaração dizendo que está construindo uh, uh, robôs né, e automação para que aquele trabalho enfadonho seja substituído. Mas não é só. isso. É e isso isso. o perigoso não o mas é perigoso esse é, é, o é o papo, padroupa, não. Não. Não esse, é, papo porque, é
1: porque, é. porque uh, já está tendo por exemplo né agora então cara é tudo eu preciso ficar fazendo algumas digressões assim para a galera né, entender isso não, de novo não é de agora tá então assim uh, um livro do Clube de Roma o Clube de Roma foi uma organização né só de, de, de elitistas, foi fundado lá por uh, Aurélio Pat se eu não me engano, uh, em 60 e pouco. Também tinha o okay, que O Príncipe Philip, que é o pai do Príncipe Charles. E tinha o Príncipe Bernhard, lá da, da, da Bélgica, então... então uh, puta elite. Só elite. Né? Uh, e tem um livro deles que eu tenho, né? eu, eu, eu acho que deve ter em português, eu tenho em inglês, chama... Limites do Crescimento, que é basicamente a mesma coisa que o Thomas Malthus falava há dois séculos antes. Tá? Que é o seguinte, agora a gente precisa entender que isso vem de mais de trás, tá? Vem de, vem de pensamento religioso, vem de sociedade secreta, no sentido que, que para a elite, para eles, eles são, não, ele, nós não somos humanos iguais a eles. Tá? Eles são são divinos, eles têm uma, entendeu? uma descendência divina, por isso toda essa coisa de traçar a linhagem, de né, num casamento consanguíneo, uh, não é simplesmente para manter o poder, entendeu? Não, eles era, acreditam mesmo, acreditam é uma crença. Mesmo, é, entendeu? Então, é, para eles, assim, então, assim, você é, tem, para eles, assim, tem seres que, humanos, que, tipo, são são, é quase um animal mesmo, entendeu? É, eu fiz até
2: a analogia, assim, perto de questões de escravidão, porque eu acho que era mais ou menos o pensamento, assim. É,
1: é a gente tem que ter cuidado que aqui, aqui recentemente, ainda mais com essa, essa cartilha da esquerda, né? Sim que assim não, antigamente era... todo mundo era escravo não era só negro sim né? não inclusive escravi... na África negro escravizava negro sim, tribo sim. escravizava tribo então assim né Espojo de guerra exato é, isso né? aí então, é uma coisa né? o judeu foi escravo o judeu escravizou sim, sim. O egípcio escravizou é, é, italiano foi escravo romano foi escravo né é, germânico tribos é. germânicas eram escravos então independente não era etnia era isso é. né? era você era escravo de quem? Depois de guerra, de quem? Você, um quem que, te, que, te que era, era mais forte dominava. dominava. É. Sim. Mas então assim, deixa eu tentar pegar o fio da meada aqui. Hum. É, esse livro, né, que é mais recente, por exemplo, né, do do, do, do falando do, do Clube de Roma. Basicamente, o Clube de Roma que fundou o o Fórum Econômico Mundial. Tá? Fora Econômico Mundial, saiu do Clube de Roma. É, ele já era ligado à ONU, já era ligado ao Bilderberg. O que, que... é o Bilderberg? O Bilderberg é. também. Evento que eu... é, uma, é, uma, é, um, é um grupo que se, começou a se reunir nos anos 50 num hotel chamado Bilderberg, onde a elite mundial de, determinava... Ele, quando eu falo principalmente do mercado econômico, mas que traça, a sua, a sua, se a gente pegar historicamente, muitas famílias que. De no, nova, né, novamente, pessoal, se a gente tem uma família política no Nordeste brasileiro que se perpetua no poder, várias, né? Uhum. Se perpetuam. Né, é, o, é o avô que coloca o filho, que daí coloca é o neto. É
0: uma hereditária, né? Exato.
1: Tem famílias que ao longo dos séculos se mantiveram, tá? Você acha que os, os, os faraós do Egito sumiram assim? Não, eles não sumiram. Do Egito, é. do Egito sumiram, não sumiram, né? Então uh, eles, eles, né, o, o, esse, o poder foi passando, né? A gente, se a, a gente for acompanhar é, historicamente, é, foi sendo transferido. É, então Claro que hoje né, você tem uma, uma desculpa da democracia, você tem não, mas. O que a gente está vendo agora é o que não sou eu que estou falando, mas você tem vários sociólogos que falam, cara, é um, é um novo feudalismo, é um neofeudalismo que a gente está sendo conduzido com desculpa dessa, 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 dessa pandemia que também né, foi pensado, foi muito. Você bem. acredita que é proposital? Não, não é. Não, eu, não é questão de eu acreditar, isso é uma questão. Do que, do que a literatura. Né? É, por exemplo, em 2010, você tem um documento que né, o pessoal pode encontrar na internet da, da Fundação Rockefeller, chamado Lockstep, onde eles descrevem exatamente como seria implementado isso. Para controle
2: populacional.
1: Para tudo, tá. porque não é só isso. Redução, é, o que, né? é o que ano passado o Fórum Econômico Mundial chamou do grande reset. Mudar a nossa sociedade. Mudar a forma como a gente faz comércio como a gente vive é mudar isso cara. é uma
0: agenda então de grupos uh, dominantes específicos que são grupos muito antigos que vem são, perpetuando o poder sim
1: e, 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 e são e tem que a gente tem que entender que tem tem grupos dentro de grupos né então por exemplo o Fórum econômico mundial como eu falei ele né ele vem do do clube de roma e do Bilderberg então o, o Klaus Schwab, que é o fundador, né? O foi fundado se não me engano em 72 o Fórum Econômico Mundial. Ele ele já era membro do do Bilderberg, entendeu? Só que, por exemplo, o Bilderberg até hoje, é, a imprensa não, ninguém sabe que eles conversam lá dentro.
0: Então, não o é aberto. Não é
1: aberto. Então, o Fórum Econômico Mundial é mais ou menos assim, ah, é, é onde a gente é, traz a público, né, essa, isso aqui, essa agenda que a gente já... O
0: resumo de uma agenda que nós já definimos. E,
1: e que ele já, então, o que que, o que que, tá tudo, tá tudo junto, pessoal, é o seguinte, é no vídeo, por exemplo, né, eles têm um vídeo de 2017, eu acho, falando dos sete, ou dos oito pontos que eles iriam conduzir a sociedade até 2030. Qual, qual, esse vídeo é sobre quem? É do Fórum Econômico. Do Fórum Econômico, Econômico, tá. É. 2030. Então, é O primeiro, primeiro ponto é, você não vai ter nada e você vai ser feliz. Uhum. Tá? É De que modo? <risos> Exato. Então, assim, é acabar com a propriedade privada. Tá? É, é, é isso. É, daí no segundo é isso. Tudo vai ser alugado, tudo vai ser entregue por do, o drone na sua porta. Basicamente, eu vou dar um resumão. Então, tá. é o seguinte. Estão quebrando a economia. Tudo isso que a gente está vivendo de escassez, de crise de distribuição, essa inflação mundial, essa crise energética mundial, tudo isso é artificial. Tá? Por quê? Porque eles controlam as commodities, eles controlam a, 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 a economia, basicamente, né? as taxas de juros, eles controlam tudo isso. Então, uh, isso, né, esses lockdowns, tudo isso é uma forma o quê? De, que, de quebrar a, econo, a economia para nós. Por exemplo, os pequenos empresários já no passado não um, um, sei se não me engano 40% é, já fecharam Sim. entendeu quem que quem que ganhou mais dinheiro quem que quem que os, os, os bilionários os grandes o, a, a Amazon o Jeff Bezos né o Bill Bezos, por quê porque você teve uma migração da, da, da economia é, de tanto terceiro setor assim o que para tudo online então, o que? Uma digitalização da, da economia. Né? Então, não adianta, ah, eu sou um empresário, eu tenho ali meu supermercadinho, eu tenho a minha, minha lojinha. Não, a gente, a gente quer esse cara dependente da gente. E isso para todo mundo. A gente não quer empreendedor. Né? Por que que é o neo-feudalismo? Porque antes, antes do, né, do, 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 do início, vamos dizer, né, do, 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 da burguesia, uhum. no sistema feudal, Todo mundo era preso à terra, né? Você não tinha nada. Você trabalhava naquela terra que não era tua e você tinha um direito de comer, você tinha a proteção do senhor feudal. Depois, quando começaram a ter as primeiras cidades, os primeiros artesãos começaram né a produzir ah, então era um sapateiro era um marceneiro começou a ver começou a ver comércio começou a ter empreendedorismo começou a ter capitalismo troca né? e tal e aí você né não, não era mais dependente do senhor feudal né você começou a ter uma sociedade é, liberal independente né o liberalismo clássico é esse né um uhum. cara é empreendedor que o estado é mínimo o estado entendeu é o, é o mínimo que ele tem que mandar em mim né Tá. Agora, o okay, que eles querem? Não. Eles querem um Estado absoluto. Né? Tá. E o comunismo é isso. No final é isso. Falam, ah, mas é igualitário. É, é ah, não tem disparidade é. de renda. Sim, porque todo mundo é pobre. <risos> né? Só, só, quem, tá, só quem é do partido que tem, né? como sim. historicamente até hoje sim, né? a gente sim. vê. Né? O, o, o Kim Jong-un na Coreia, o Gordinho, todo mundo passando fome. É. Todo mundo cara comendo casca de árvore. É? Eu ia fazer uma pergunta só
2: contextualizando, é, a gente, quando a gente começa a ver essas histórias, a gente vai checar na internet, então você pega lá é, os Rockefeller, uhum. você pega a outra família, a Rothschild, você, você pega uma série de, de, aí você vê que é a linhagem inglesa, é, americana, tem uma coisa nos Estados Unidos um pouco mais recente... Uhum. E eu, aonde que entra a Ásia nessa, nessa... Porque assim, a Ásia existe, inclusive é, é muito mais antiga, a gente tinha claro. Rota da Seda, a gente teve várias coisas que, que vieram de lá, né uh -huh. conhecimentos e Sim. tal.
1: E, e aonde
2: está é, o, o Oriente nesse, nesse contexto?
1: Uh, eu, eu vou... Vamos pegar então a partir do... Né, eu falei do Império Britânico... Uhum. A China, por exemplo, tanto a Índia quanto a China, né, foram dominados pelo Império Britânico. Né? Ah, você teve a tal da Guerra do Ópio, né, que, o que os ingleses uh, usaram uh, ópio para uh, viciar a população chinesa, né, usaram como arma. Quer dizer, então, droga não é uma coisa nova, fazer engenharia social usando droga. É... Né? Uh, e, por exemplo, o, você citou a família Rothschild,
3: uhum.
1: e a, o primeiro uh, banco deles que eles abriram na, na China é no século XIX, Nossa. 1800 e pouco. Eles já estavam lá na China, entendeu?
0: Eles espalharam os filhos, né? A Rothschild é a história é que eles é, espalham os Europa filhos primeiro, na Europa. Né? É, tá. é,
1: tinham cinco filhos que foram para as, para as principais cidades da Europa, europeias. Né? O patriarca, o, 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 é, a Michelle Bauer, né? porque Rothschild não, Rothschild não é... é... é, é, é não é o sobrenome verdadeiro, né? Uhum. Mas do, então, o que aconteceu, né? É, se a gente, né? Vamos, falar, ah, tal tá Illuminati. Então, em Frankfurt, né? No século XVIII, junta né? O dinheiro do do, do, do Bauer com, né? A, vamos dizer a parte espiritual do Jacob Frank, que era um cara que se dizia um Messias, né? se dizem, a reencarnação de uma figura chamada Sabata Izeve, de um século anterior, que, tam, que era um, né, um judeu que tinha se, se proclamado um messias, se proclamado um messias. É, e, e você tinha aí a articulação, vamos dizer, política do Adam Weishaupt, que era um, também um, um cara de uma família de novos cristãos, né de um ex-judeu que tinha se convertido ao catolicismo, é, fez faculdade de Direito na Universidade de Ingolstadt, uma é, jesuíta, tá? E é isso, eles basicamente, claro, né, tem mais, mais gente, mas assim, ah, um plano de dominação global, <risos> parece engraçado, mas não é, pessoal. Então, vocês terem uma ideia, eles foram banidos né, da, da Bavária na época, de tão, sabe, de tão nocivo que era o negócio
0: esse grupo chamado Illuminati.
1: Illuminati é. Ah. Então o que acontece? Então eles tinham capítulos, né? E aí como eu falei, né? Ele, o que aconteceu? Tinha uma rede de correio que era de, né? De cavalos, cavalos e tal. E o cara tava levando esse manifesto da Alemanha para a França. Caiu um raio. Matou o cara e, e a polícia descobriu que ele estava levando o um manifesto. Né? Isso é constatação, isso? Não, isso é histórico. Né? Mano, é. O raio matou, matou o, cara. o cara. E aí o que acontece? E aí eles passaram a ser perseguidos e eles se infiltraram na maçonaria. Já existia a rede maçônica, né? que era já existia toda a questão esotérica e tal, e eles se infiltraram. Nessa, nessa rede maçônica. Então, basicamente, era eram uma sociedade secreta dentro da sociedade secreta. Nossa. Né? Bom, e eles tinham capítulos. né? Então, uh, vou chegar na China. Tá. Tá? Então, o que acontece? No século XIX, você... as maiores universidades nos Estados Unidos, por exemplo, elas foram fundadas por cristãos protestantes para formar é, missionários, principalmente. Então, Harvard... Yale, tá? tá? A origem delas é essa. Mas logo em seguida o que? Os caras estrategistas, Nossa, os melhores assim, cérebros, exatamente. A gente, faz muito porque sentido. se a gente dominar esses caras, a gente domina o país. Se
0: você domina a formação,
1: a gente domina o país. A gente vai conseguir colocar em posição de poder os nossos caras, né? Então, é, se não me engano, George Russell, o cara, ele ele estudou na Alemanha onde ele foi formado na Illuminati, na, 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 fez parte da Illuminati alemã, e quando ele voltou para os Estados Unidos, ele abriu um capítulo do Illuminati lá em Yale, que é o School and Bones, que o código é o 322. Tá? 322. É.
0: E... O que, que é esse código? desculpa? É
1: um código de, de, de capítulo. É um, né? Ah, tá um código de capítulo. É, tá. é. E... Enfim, então a Universidade de Yale né, ficou cara se a gente pega a lista de né de pessoas da sociedade americana é, que saíram lá né que são os bone, você tem vários presidentes você tem vários generais você tem consuls, embaixadores é, CEOs de empresa tá todo é, cargo
2: decisório é, né tudo, de, de tudo. cara que exato tá. então
1: aí olha só que interessante né ah, eles abriram através da Yale um capítulo só que não era né o não era dos Columbórios mas assim como se fosse uma uma missão da Yale na China no começo do século passado tá o Mao Tse-Tung, Mao tá. Tse-Tung, para quem não sabe né o, o líder da revolução comunista na China ele foi aluno dessa desse capítulo da Universidade de Yale na Bebe, China
2: bebeu na fonte tá? <risos> Meu
3: Deus.
1: Então, cara. a gente tem que entender o quê? que Que a, a China era um país agrário, era um país de terceiro mundo, cara. O desenvolvimento da China foi promovido por eles. Avancado,
0: tá? a de tecnologia
1: e tudo, né? Para o quê? Para concentrar a manufatura global ali. Eles já sabiam o quê? Era um país muito grande, com muita população, sem, né? Não ia ter problema de falta de mão de obra, de escassez de mão de obra, de direitos humanos... Entendeu?
0: É, até porque a forma que é feita, quem. É, que é, que é. Então, o modelo, o modelo na econômico segunda. e, e é, político.
1: Na, na, Deus na, é dinheiro, né? Inclusive, na segunda. Na, quando, quando tem um. Tem um. É muito interessante, cara, entender como a história acontece, né? A gente acha que as coisas acontecem, né? É. Mas tem um. Um, um livro de um historiador chamado Carol Quigley é, chamado uh, Tragedy and Hope Tragédia e, e Esperança que ele ele vai né, remontando desde a, da porque a gente tem que entender que a, a nossa história né a nossa era é fruto principalmente da primeira e da segunda guerra mundial né? primeira e segunda guerra mundial mudaram muita coisa tecnologicamente socialmente sim. né eles redesenharam a sociedade. Então, o que a gente está vivendo agora é muito parecido a, a 100 anos atrás, o que estava acontecendo ali no pós-guerra, tá? entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, né, muita gente... Inclusive, a capa do The Economist, a última capa, prevendo 2022, já está já indicando muito conflito aí entre a China e os Estados Unidos. É, porque guerra é o grande disruptor onde eles conseguem implementar tudo com mais, fa com mais facilidade Mas Agora, tem
2: uma pergunta vinculada a isso também nesse ponto que você está falando pode continuar é, que eu vou fazer
1: enfim, então o que aconteceu? só para né, a gente meio que fechar essa questão da China aí, é, eles implementaram inclusive o, o Zbigniew Brzezinski isso né, a China já comunista, né, já tinha havido Ah, só voltando ao Carol Quigley então fala como eles na Segunda Guerra Mundial, meio que entregaram de mão beijada para o bloco, entendeu? permitiram que, que a China virasse comunista, meio que permitiram. entendeu? Então a gente precisa entender que essa, 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 essa polaridade sempre favoreceu a eles, né? essa polaridade, é, porque eles trabalham nessa, nessa, nessa questão da dialética. Né? Porque ah, eu, eu quero chegar aqui. Então, né, eu não consigo levar a sociedade diretamente desse, do, desse ponto A para esse ponto B. Então, o que Eu crio um problema aqui, que é o ponto C, então eu levo a sociedade por esse ponto aqui para resolver, e aí ela vai chegar né, aonde que eu quero, entendeu? Entendi. Tal, tal da história de criar né, um problema para trazer uma solução, só que é uma solução para direcionar para onde a gente quer direcionar né, a sociedade. Então, a... É, tem, tanto, tanto a Coreia né, quanto, quanto a China, fala do. do, do era, o, era o general o Patton, se eu não me engano, ou o MacArthur. Eu não lembro que general que era americano, na segunda no final da Segunda Guerra, que eles é, mandaram o general voltar, entendeu? Para, tipo, não, não ocupar o território. Não, avança, não avançar. avançar Então, o, o plano era esse. Né? Aí, o, o Zibinev Brzezinski, aí já nos anos 60, né, ele, ele inclui. Uh, peraí, a China é comunista, por que, que você vai fazer com que a China entre na Organização Mundial do Comércio? Pra, entendeu? politicamente se você for pensar, fala, não, não faz sentido nenhum. o Por exemplo, o David Rockefeller, você tem um editorial na revista Time, uh, também, acho que de 72, se não me engano, onde ele passou, fez uma viagem na China e o que ele escreve é isso, ele fala, não, é, essa é a sociedade do futuro. Entendeu? Por quê? Porque, cara, é isso. Eles falam assim: a gente vai. Independente do cara ter nascido nos Estados Unidos, por isso que, que a gente está vendo agora nos Estados Unidos, é a demolição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos era uma grande pedra no, no, no sapato, porque o alvo deles é o quê? É a é globalização.
2: Essa é a minha pergunta, você já é, vai responder.
1: Não, é isso, cara. É o, tudo que eles querem. é, é isso, eu estou falando aí, coisa da Idade Média. Ah. Tá? É, é, na verdade, para eles, o que eles acreditam é voltar à Atlântida. Tá? Isso, isso aí é pode parecer viagem para a galera, mas sabe, no fundo o que eles querem é isso, é voltar para eles é o governo pré-diluviano da né, sociedade atlântida que Platão falava, então para eles eles, uh, isso, quem? Os maçons, né? Então eles
0: têm... Essas, essas sociedades, né, secretas, é. ou esses grupos, eles remontam dessa idade, já dessa época, eles vêm perpetuando esse Sim. conhecimento. E como que eles passam esse conhecimento, cara? Você tem, tem ideia era, sobre isso?
1: Primeiro era, era uh, muito vioral, né, e depois papiro. Né? Ah. Mas, por exemplo, né, eu estou, inclusive, fazendo vídeos agora sobre um livro do Manly P. Hall, que era o, um maior, vamos dizer, porta-voz maçônico americano do século passado. Né? Ah, ele era o cara que falava publicamente, era, vamos dizer, o chefe de comunicação. Exato. Né? <risos> e, e nesse livro, ele já é muito interessante porque ele fala, né? Então, por exemplo, né, a história de Atlântida que o pessoal, nossa, será que será que isso é verdade? Mas ah, de novo, você tem relatos em culturas do mundo inteiro sobre um grande dilúvio, né? A Bíblia fala, só que, né, pela visão cristã. Ah, o que o que ele narra quando você, né, lê que o Platão na verdade ele ele o pegou ele recebeu isso oralmente também mas tinha um cara um, um, um grego chamado Solon que viajando no Egito né ele entrou numa sociedade né, não foi iniciado nas escolas de mistérios egípcias tá e aonde no livro descreve né ele entra lá num num, num, num num como se fosse um templo que dá numa caverna que dá num rio quando ele, está, ele, né, ele é vendado, quando chega nesse rio, ele vê duas colunas todas gravadas num, 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 como se fosse um metal que não existisse na Terra, entendeu? Algo como polido fosse, e tal. Como se fosse uma coisa meio extraterrestre, assim. Tá? Uhum. Isso a gente está falando. Nossa. Quando Platão escreve. Platão, se eu não me engano, escreveu isso em 3020. Não, desculpa, 320 a.C. Mas ele já fala que Solon ouviu. Dos, 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 dos sacerdotes egípcios que isso é há 9 mil anos atrás. <risos> então, pessoal, é porque é muito tempo atrás pra gente, conforme vai passando tempo, via, ganha uma, uma conotação de lenda.
0: De lenda. Parece de... que,
1: entendeu? Que é uma, é. Que é, né? Essas sociedades,
0: elas têm uns cultos, né, cara? Assim, Tem vários. Co coisas, coisas que não... É não, só não, É, não é aberto para todo mundo. Não. Agora, é, esses, esses rituais, hum. né? É, teoricamente, entende-se que é por, por poder, né? Então, você uhum. oferece sacrifícios para que você tenha a, 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 alguma, algum retorno daquilo para quem você está oferecendo, sim. certo? Ah, isso era uma prática comum em quase todas as religiões.
1: Pagãs, é, pagãs.
0: Ah, não, não só pagãs, né? Se você sim, pega, o, por exemplo, o, o judaísmo, o judaísmo sacrifício é uma coisa normal. Ah, tá, tá, sim, tá. Sim. Ritos sacrificiais, uhum. até porque sangue é o vínculo uhum. que você tem com a vida, enfim. É, é, esses caras praticam ainda hoje rituais? Porque se você falar assim, um ritual em, sei lá, 3 mil antes de Cristo, beleza, talvez numa sociedade bem menos evoluída, a gente talvez até entenderia. Uh, hoje, sacrifício de gente, de verdade. Isso existe. Ou, ou né, nas, suas, nas suas leituras e naquilo que você vem estudando, o
1: que, que, você, que você tem visto isso? Infelizmente, sim. Tá. Então, a gente tem muito caso, por exemplo, de satanismo aqui no Brasil, que a imprensa não dá porque a polícia pede para que a imprensa não publique, né? Mas não gera caos, era... os cara, não gera caos. É. Faz sentido. Muitos casos. Às vezes, às vezes solta alguma coisa ou outra, né? De. Agora, eu acho que é o último que eu lembro é no em Santa Catarina, lá, um, pre... um casal de um prefeito numa cidade, ele e a esposa praticaram né, sacrifício de criança ali, e os canibais de Pernambuco. De cara, ficar um casal. É que Semana... toda essa rede de, 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 da dark web, de, de, isso é ligado a tráfico humano, infelizmente, cara, é ligado a pedofilia. Tá.
0: Semana passada teve um, um cara batendo um papo com a gente, hum. que é de um projeto na Amazônia, chama hum. Resgate Amazonas, e ele comentou que alguém que ele conhece hum. foi fazer um, um uma manutenção em alguns freezers, hum. num lugar afastado de Manaus. Uhum. Dentro da, da selva amazônica. É, um uhum. pouco afastado de Manaus, assim. Uhum. Já era um horário meio estranho e tudo. E quando ele chegou lá, tinham dezenas, uhum. se não milhares, de corpos de crianças dentro daqueles... Uhum. Dos freezers? Daqueles freezers. Que eram freezer que tinha parado uhum. e tal. Tinha, né?
1: Então, é o que eu falo. Se o judaísmo, né, que já existia, né, Três mil atrás, nos tempos bíblicos. Cinco mil atrás, né? Você pega nos dois mil do cristianismo, mais três mil eles conviviam com, né, com a gente lendo o Velho Testamento, Baal. Sim. Você acha que isso deixou de existir? Ou isso, depois do, que o cristianismo virou, de certa forma, né, a religião oficial, ele foi para underground. Assim, ele virou de... né,
0: clandestino. Principalmente se ele dá resultado, né? O cara, as pessoas não vão deixar de fazer, né? Mas é, isso, que, isso que é. Uma, aí entra uma, uma dúvida muito hum. séria, até. E aí, aí agora vou entrar, talvez, até num ponto de religião, tá? Ah, eu vim até falando com o dia de manhã. Existe isso agora, é, tá. só pra,
1: pra não, não esquecer. Uhum. Então, por exemplo, né, uma coisa mais notória, quer dizer. Talvez o pessoal não conheça também, mas tem na Califórnia um lugar chamado Bohemian Grove, tá? que é um clube também para elite mundial, né, políticos, onde é, existe uma pedra no formato de uma coruja, que Pura. é moloque, tá? onde Eu vi eles fazem, né, menos, é, pelo menos, no mínimo, é uma simulação de um sacrifício. De sacrifício. Tá? Então você fala, peraí, mas por que, que os, maiores, os os, os, né, os quem manda no mundo vai pra lá. Você tá falando de Bill Gates, tá falando dessa galera. Bill né? Gates, presidentes, né? Ali fala desde o. O Borimen Grover é, é do final do século XIX. Então, assim, desde o os... Cara, Nixon teve lá, Reagan teve lá, Bill Clinton teve lá, Obama teve lá.
2: É, é muito sinistro. É no meio de uma floresta, é, irmão.
1: É. E escuro, né? tem um tá dia que mulher não pode, tem toda uma questão ali de homoerótica, eles se vestem de mulher, e pá, pá, pá e tem um dia que é um, né, uma noite na verdade que é um meio que meio que encerrar onde eles fazem uma coisa chamada o cremation of care tá que é esse ritual onde eles têm um né um eles falam que é um boneco de uma criança que eles queimam na frente dessa estátua desse ídolo né, que é Moloch que né a coruja representa Moloch que é né, deidade que no Velho Testamento se sacrificava crianças Acho que até Salomão sacrificou uma criança, Sacrificou
0: né? um, um dos filhos é. e, e... E era essa mesma entidade. Era é, você é, tem, tem, né? é, tem algumas novelas de do testamento. Ela vai trocando de nome.
1: Você tem algumas novelas do testamento também. Mas enfim, então assim, você fala, né, acontece hoje ainda. Cê... <risos> então, desde né, de um, um, uma, um nível mais baixo, vamos dizer assim, do, né, do prefeito aqui, eu uhum. di gente que... Até os, os líderes do mundo, Entendeu? Eu vi. Eu, vi mas, esse eu vou, eu vou deixa, deixa eu terminar. Ah, esse, é, eu mas, vi um vídeo eu Esse verdade,
2: vídeo, é. É, ele é, lógico, é um vídeo escondido. Você vê que o cara tá num lugar onde você é, não vai. É, o pode Alex tá
1: com... Jones conseguiu filmar lá. É, esse vídeo mesmo que aí. eu vi.
2: Cara, é, por mais que seja encenação, é uma coisa horripilante. Tem, tem som de criança chorando. Um áudio, tem um áudio da coruja falando. Uma puta voz. Sabe? Sintetizada. Sinistrada. É assim. Sinistrona. É, cara, e aí eu, eu, eu vou falar aqui o que eu falei até fora do ar, a gente estava falando um pouquinho antes. Às vezes você fica olhando um cara, por isso que a, a pesquisa é algo importante. A, pesquisa, a sua pesquisa, você ir atrás e levantar informação e confrontar, cruzar essas informações e tirar suas conclusões. Porque existem pessoas que você vai procurar na história, a própria família Ford, que são pessoas que você fala, pô,
1: meu... Eu Rock me inspiro
2: Taylor nesse... Todo mundo tinha uma fotinha lá, né? É, eu não sei se, se tem a ver, JP Morgan, então todos esses caras que todo mundo... Puta, esse cara me inspira e então, tal, não sei o quê. Quando você vai puxar a raiz da coisa, ou é, caras que eles gostavam, que tinham uma certa influência, ou consultores, pessoas que tinham contato, faziam... É, é, até que ponto é, esse cara realmente era incrível ao ponto de fazer tudo que ele fez? Ou era uma força maior de uma sociedade e tal, que, que alavancou e impressionou por interesses, enfim, próprios ou, ou do conjunto. Então, é, fica aqui até uma, uma, uma dica, aqui, um desabafo, a importância do, do, da pesquisa, até de quem você considera uma pessoa é, plausível de você seguir, gostar e tal, porque realmente existem nomes aí quando você começa a pesquisar, só pô, imagina, tem cara que você. Pô, esse cara é fantástico, aí você vai ver que é a raiz do cara. Mas, mas ele, ele, gostava um cara Crown, ou... ele gostava de Oliver Crown, ele gostava de.
1: Tem cara ou instituições. Né?
2: Isso, isso, exatamente.
1: Porque, por exemplo, a ONU, né? Que, ah, não.
3: Uh -huh. mas,
1: se as pessoas forem estudar realmente o que, que é a ONU, né, quem que foram os fundadores da ONU, da onde que veio a ONU, ah, é, é, é muito. É
0: meio duvidoso.
1: Não, é, cara, é, é muito preocupante, assim, sabe? Por exemplo, né, o, a Unesco, que eu citei, que é o braço educacional da ONU, né? o primeiro diretor é o Julian Huxley, que é irmão do Aldous Huxley, que escreveu O Admirável Mundo Novo, que é um, também um, um, uma leitura que eu super recomendo para todo mundo ler, porque você vai entender o que a gente está vivendo hoje em dia, a sociedade que eles querem conduzir a gente. Os dois faziam parte de uma sociedade chamada Sociedade Fabiana, que era o comunismo inglês, e o Julian Huxley, enquanto né, é, diretor da Unesco, que determina a política educacional no mundo inteiro, o cara era, ao mesmo tempo, presidente da Associação Britânica de Eugenia. Então no manifesto da Unesco que você, né, que eu tenho, que você pode comprar, você pode ler online, PDF e tal, ele fala de eugenia abertamente. Ele é, ele é um proponente da eugenia. Porque
0: ninguém vai ler. Ninguém Esse vai ler, é o lance. Está é, estabelecido. Né? Agora, agora vamos lá. Já está aí, está posto. Uhum. Uh, subverter a ordem de pesquisar. Cara, é uma coisa muito distante para o médio afegão. Eu vou usar essa palavra aqui, não, pejora, não usando como de forma pejorativa, é. mas é o médio afegão aquele, aquele trabalhador comum, o estudante comum, aquela pessoa comum como nós. Cara, é muito mas distante, isso, não é?
1: Mas, é? É mais ou menos. Eu acho porque comum. Porque se a gente está falando disso aqui, por que, que as pessoas não podem se interessar? Porque, na verdade, o que eles querem é isso, é como a gente está falando, é o dumb down, entendeu deixar todo mundo ignorante, consumista, entendeu preso no, no, no Big Brother, preso entendeu? em droga, todo mundo viciado. No é...
0: um metaverso
1: agora. É, é o que eles querem. É, é, é...
0: Causar distração.
1: Distração, e, e eles, ao longo do tempo, foram desenvolvendo nos departamentos de pesquisa, de psicologia, de condicionamento, inclusive entendendo como ou não, o cérebro funciona, como a nossa fisiologia funciona, porque para tentar o máximo possível é, deixar a gente preso, né, preso culturalmente e fisicamente né, a, um, a, um, a uma realidade... Rasa, rasteira, entendeu? Que você não queira pensar de, nisso, que você fique preocupado com bobagem, entendeu? Então, é. É, muito das, das redes sociais é um grande que eles chamam de PSYOP, de é uma operação psicológica, entendeu? É, principalmente para as novas gerações, tá? principalmente para... Né, de novo, né, a gente ainda... Muita gente ainda se pega mais velha, mas assim, você não cresceu teve outras experiências exato já. tendo a sua validação da tua personalidade dado por aquilo uma coisa totalmente né, é, artificial e agora para o jovem começa a virar uma pressão ah eu tenho que ter seguidor. eu tenho que então isso daí a gente vê índice de de, de, de depressão Suicinho. de que é né? comida no suicídio.
0: Mas, cara, como é pra você, enquanto artista, e aí uhum. vamos lá, porque a, a arte, uhum. especialmente a que você trabalha, não, 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 não os quadrinhos, mas uhum. uh, enquanto uhum. ator, né? É exposição, é visualização, é consumo exagerado, de fato. Como é pra você essa. essa é, porque é meio, é meio. Não sei, fica meio então, dividido, assim, é... né? existe uma distopia aí não, não tem não tem uma coisa meia, meia dúbia cara
1: não eu, eu acho assim claro você tem um, um é, entretenimento é uma coisa que o ser humano busca né a gente quer é, ter, se divertir né e ter um né? você trabalha você quer ter um relaxar e tal e eu acho que você pode ter isso de uma forma saudável, nada contra. Né? E é diferente artista do que influencer, né? uhum. que a gente vive, né? sim, não, sim, sim. A questão da, da, da rede social, você não não tem nenhuma, não exige nenhuma criatividade, não, não exige nenhum não nenhuma
0: qualidade.
1: <risos> Mas eu tô dizendo, não existe nenhum, Não exige um Talento. Quer dizer, você pode usar para expor a tua arte. Um fotógrafo, né? um cozinheiro. Um, né? um, você pode divulgar o seu trabalho. É uma, uma, divulgação, aperta, uma, uma né? divulgação.
0: E nós damos para isso aqui, exato. inclusive, exato.
1: É, agora, a arte é muito anterior a isso, né? muito mais antiga. A arte, na verdade, é uma, é uma expressão. A, pro, a, a arte, no, né, no sentido estreito da palavra, é uma manifestação humana, né, do, do espírito humano né, que fala tanto né, do indivíduo quanto da sua sociedade né? agora, então ah, aí tudo bem, tem toda a questão de ah, cultura de massa né, sociedade de entretenimento tudo isso sim, é verdade agora, dentro disso você como artista no meu caso, eu, cabe a mim escolher o tipo de, 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 de produto que eu quero me associar quando eu era mais novo, que eu, né, eu comecei com 17 anos, eu não tinha essa consciência, né? Para mim, só de estar tá fazendo já era um cara... Nossa, eu claro. tô, né, tô né, de... conseguindo trabalhar como, como ator, viver como ator, pagar minhas contas, né? Exercer a, a profissão, era um sonho, né? Então, com o, com o tempo, eu fui entendendo cada vez mais, falando assim, peraí, né? É, inclusive, um dos motivos de eu querer contar as minhas histórias, né? assim. E também era uma época que hoje, né? Não, as coisas não serviam simplesmente como plataforma ideológica, como muita coisa hoje acabou virando, né? Doutrina ideológica vestida de entretenimento. Né? E de ambos os lados, né? Cada um tentando fazer a sua doutrina. Sim, mas antes a maioria era, era, era contar uma história, Sim. né? mas né, de um, uns anos uns anos mais recentes para cá cada vez mais eu tenho essa consciência né e tem e tem coisas que eu falo não só que eu não, eu não vou fazer esse trabalho né entendeu aqui agradeço e e não entro em, na na questão não, não polemizo nada mas né eu, eu leio ali eu eu sei muito bem ler nas entrelinhas e saber que se, por exemplo, aquele roteiro, aquela peça, na verdade é um tem uma agenda política ali, um claro. tema que o cara quer abordar e quer levantar uma bandeira e tá usando aquele como um contexto para, entendeu? E, e aqui, foi, não, não, não me interessa, né? Então, eu agradeço, mas não, não participo. Isso talvez
0: no ponto que você tá hoje, né? Eu, eu sei que claro. tem vários atores que estão começando, né? Sim. E e é muito mais difícil você conseguir não só não ter a consciência, porque a consciência você pode até ter mesmo iniciando. A dificuldade é. talvez seja escolher ou falar, isso eu faço e aquilo não. Ah. É. Não, mas é
1: um grau de entendimento, de, de, conseguir, de conseguir detectar aquilo, entendeu? Que às vezes, talvez, né, um, O um cara mais jovem, né? mas é isso, tem coisa que com a experiência, né? a gente vai, a tua visão de mundo, tudo que você vai lendo, tudo que você vai entendendo do mundo, como o mundo funciona você vai, né, vai fazendo escolhas mais bem informadas, vamos dizer assim. Né?
2: Cara, em tese, é, a gente deveria ter esse tipo de ensino mais profundo, acho que até nas escolas e tal. Mas é, qual que é a sua visão com relação até à igreja? Hum. O papel da igreja em, em, em ensinar, né? em, em trazer à hum. tona a verdade... Já esse que é,
0: aculturamento.
2: É, já, já, que a, já que a verdade hum. é, liberta, né? Sim. É.
1: Bom, primeiro... A gente não né, falar a ah, igreja. Que é, igreja, é, né? cuidado tá, é. tá, Tem várias igrejas. <risos> tem várias, né? uh -huh. Que igreja a gente está falando especificamente, né? Uh, eu sou evangélico, né? Então, por exemplo... Vamos chamar igreja... de religião. Então, uh, também uh, não é um termo que eu acho que abarca propriamente, porque né, é muito genérico e, e ah, religião pode ser eu acho sim, igreja, né? Como propriamente pegando o que a segundo o que a Bíblia diz, né? O conceito tá. bíblico de igreja, né? Sim, eu acho que ela a, a Bíblia em si, né? Tanto historicamente quanto uma questão ética e moral, ela ela é uma base, bom, é a base da sociedade ocidental, né? De inclusive de né? de lei na parte sim, jurídica. jurídica. Então assim, se você... Uh, aqui fala, né? Como que é? Que nem o louco errará nesse caminho, né? A Bíblia fala. Então, assim... Por quê? Porque são coisas que antigamente era o um senso comum, né? E que hoje em dia, cada vez mais... Tem, né, uma cultura tem tentado desconstruir e relativizar essas coisas que eram óbvias, né? Então, não matar, não roubar, né? Os dez mandamentos, honrar rapaz e mãe, né? É, não levantar falso testemunho e daí por daí né, por todas as outras o que o que estrutura a sociedade né família tudo isso agora né se, se a gente tem um grupo que quer primeira coisa né reduzir a população Então qual que é o primeiro alvo é família né sim você quebra a instituição então eu, eu crio uma cultura para né para relativizar a família para né é, vilanizar, né? colocar em oposição homem e mulher, né? colocar em conflito homem e mulher. Como que a gente faz isso? Vamos, a gente, você tem que criar uma cultura. Né? Para quê? Para as novas gerações. Então, uh, isso também, além, por exemplo, os anos 60 foram, é uma década muito interessante, porque você pega os anos 50, eram... Uh, conservadores, mas eram tradicionais. Uhum. Acabou a Segunda Guerra Mundial, você teve, né, o que eles chamam de I-Bill, você tinha né, muita gente que voltou da Segunda Guerra, tinha um dinheiro do Estado para conseguir, né, e era uma, era uma, era uma, eles falam que a era de ouro do cinema americano, enfim, muito em família, muito. Você pega os anos 60, que aí você fala, peraí, você bota uma do lado da outra é o oposto. Uhum. Então, porque é exatamente... Daí você entende que a CIA desenvolveu o LSD. Tá? LSD é um, é um projeto da CIA. Né? Timothy Leary e John C. Lilly, os caras que desenvolveram, eram contratados do, do governo. Então, é o quê? Novamente, uma engenharia social. E eu falo dos Estados Unidos, por quê? Porque isso se repercutiu, repercutiu o mundo inteiro. Né? Então, você entra, o que A pílula foi desenvolvida por quem? Tá, o Rockefeller, os Rockefellers que pagaram pesquisa farmacêutica para desenvolver pílula, por quê? Porque se você não tem a consequência de engravidar, tá à vontade. Você acaba se, se né? É uma junto com o quê? Ah, o, o verão do amor, o amor livre, entendeu? Então, por quê? Porque a gente quer reduzir a população. Então, acaba com união, né? Com o núcleo familiar. Você tem o amor livre, quer dizer. Então, ao contrário, a gente quer o cara, que ele, né? Ele, Transe à vontade, sem a consequência, né? sem, sem, sem família, sem, a, sem t, t, ter gravidez. Né? E logo em seguida você tem a, a, a legalização do aborto. Que até então nem se pensava, nem se cogitava falar isso né, socialmente. Então aí, entendeu? Pronto.
2: Está né? feito um.
1: Está um... feito. Você muda uma cultura em um curto, curto espaço de tempo. E não é só isso, então. Outra coisa, por exemplo, né, citando os Estados Unidos, então tem toda uma introdução através da cultura de de esoterismo, satanismo, né, O a igreja satânica é fundada em 1966 pelo Anton Levey. Os anos 60 junto, é tudo junto. Porque pouco tempo antes seria ia ser uma ia ser impossível a a a, é a sociedade isso, né? ia, ia rejeitar. Mas mas é que a gente vai, eles vão eles vão mudando ah, é um processo né lento até quando até até que é rápido entendeu? até que acontece até que é rápido é ele é né, ele vai vindo lento até que então tem uma né, uma preparação né mas quando ele a execução é de certa forma rápida e e a gente a gente está vivendo agora na nossa época a gente está vivendo uma nova então em breve né, em breve coisas que que eram normais, que a gente cresceu, que a gente não conseguia nem imaginar. Então, por exemplo, né, dinheiro não vai mais existir. Né? É praticamente... É um, proje um projeto brasileiro <risos> até,
0: né? Sobre o real digital, né?
1: Não, mas isso, cara, isso é... O Banco de, de Acordos Internacionais já, já falou que até 2025 que não vai existir mais papel no mundo, é só, só digital, é a implementação da renda básica universal no mundo, entendeu? Então como que eles vão obrigar as pessoas a receber a renda básica universal? Fazendo com, as, com que as pessoas não tenham emprego, substituindo os empregos por... Eu falei, acabei, acabei esquecendo, então o quê? Por exemplo, a pandemia ano passado, né? teve o lockdown, as pessoas ficaram em casa, aí começaram a ganhar dinheiro do governo. Quando reabriu, né, principalmente, por exemplo, o setor é, é, de, né, alimentício, restaurantes e tal, chamaram os, os funcionários para voltar a trabalhar. As pessoas não queriam.
0: Isso na América. né? né?
1: Por quê? Porque os caras estavam ganhando mais em casa, jogando videogame. E daí, o que, que eles falam? Então, a gente vai trazer automatização. Como se fosse uma solução. Ah, então, olha, a gente tá com um problema de falta de mão de obra? Olha que bom que a gente tem um monte de robozinho aqui. Do, ah, não, tava, não tava pronto, né? Não tava pronto. Pra o quê? Pra chapeiro, pra tudo, cara. Então não é só, ah, não, o Elon Musk, não, porque são os, os trabalhos perigosos pra gente... Infadões. Infadões e, tá? e perigosos. Não, 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 é. Você tem chapeiro, você tem massagista, cabeleireiro. Mano, que loucura. Tá? Você tem médico advogado tudo isso vai ser vai ser vai, vai, vai ser trocado para algoritmo cara eu, eu tenho uma o Google tá investindo na área de setor hospitalar vocês não tem noção cara vão acabar com o médico a profissão de médico vai acabar
0: é o 5g tá, tá, o 5g na frequência que a gente vai ter uma frequência que é possível fazer cirurgia remotamente com máquinas o cara operando não isso, o cara operando no um software. Isso, né? eles
1: querem né consulta cara eles querem, eles querem ter uma, um monitoramento. Que é, você pode falar, não, mas isso é positivo. É, no teu corpo, o teu corpo vai ter um sensor. Você já tem vários wearables, né? Sim. Que estão monitorando tua frequência cardíaca e tal. Mas, é, cara, é chegar num nível de que, a princípio, né, a, o, o argumento é esse, medicinal. Mas é assim, é de ler o seu pensamento. Eu já né, eu faço uns vídeos que eu pego várias matérias e, né, de. de, de é, muito de universidade, de site de ciência, né, você que é de TI. Cara, o, a, o Facebook já tem, tá? a, a Samsung está desenvolvendo, tá, na verdade, todos os grandes do Vale do Silício estão desenvolvendo essa tecnologia de ler o seu padrão cerebral chip neural. E depois, o último passo é esse, entendeu? Alimentação. implementação é, Se você consegue, mesmo. você
0: consegue ler frequência... Frequência, né? Porque o cérebro é frequência. É. Se você consegue estabelecer padrões, que acho que essa é, esse, é, esse é o estudo, né? Ele estabelece padrões. E aí, pra medicina, porque a medicina tá fazendo isso, ó. Eu consigo fazer um cara que não fala falar. Como? Né? Então, eu coloco ele numa máquina. A máquina lê aquele padrão. Aquele padrão, a gente sabe que é uma frase que sai no fim. E aí, a máquina repete. Né? Cara...
1: Já tem matéria falando assim que eles têm tecnologia de introduzir propaganda no seu sonho. Propaganda que no sonho.
2: É. Me lembrou o um filme do, do <risos> da criogenia <risos> que, eu, que o cara eu é... Eu tô
1: aguentando assistir o YouTube, cara. Que o cara
2: é congelado. <risos> Sabe aquele Demolition filme do...
1: Man, do Stallone?
2: Mas não lembra isso? Porque ele, a menina vira pra ele e fala assim, pô, o que, que você acha da gente
1: transar? Ele, pô... Bora! Cara, tem e um, tal. Um, e aí ela dá um... Tem um, um white paper, VR, tá um white paper do, do MIT onde eles falam dessa tecnologia de introduzir no, na sua mente, no seu sonho, propaganda. Agora, é o seguinte, se eles conseguem colocar propaganda, eles conseguem colocar qualquer coisa. E tirar também. <risos> aí, aí, é, é, você, o que, que é realidade? Ixi, aí já virou bagunça. É, Entendeu? Então, quando a, quando a Bíblia fala né, no livro de Apocalipse que nos últimos dias vai haver um sistema, não só econômico global, um sistema religioso e ecumênico global, um sistema é, político global, mais uma tecnologia que vai monitorizar o mundo inteiro. Cara, a gente está vendo a implementação disso. Ah, e, e cada, cada semana eu leio coisas que eu não acredito, cara você fala, não... São os sinais. É, a gente fica assustado. Não, o dessa, início deles. É, é, dessa tecnologia, entendeu? Que, que é, é muito impressionante. E agora, já estão, por exemplo, semana passada, eu vi um documentário da BBC falando sobre ah, o que, que a inteligência artificial vai interferir na religião. Você fala, hum, peraí, hum. isso não era... A religião não era coisa de, de, de fanático, né? A gente, nós não somos os... Ateístas ah, é, desenvolvidos, científicos. Né? Agora, por que, que a ciência está começando a querer entrar no campo religioso? E o cara, cada vez mais o discurso que a gente tem ouvido é esse, porque vai ser implementado. Tá? Eu já tinha dado, acho que foi o quê, 2019: um ex-engenheiro do, do Google já tinha montado, aberto a primeira igreja da inteligência artificial. Acho que eu vi isso. Eu vi isso. Porque, cara. Deus é, dá, né? Deus é onisciente, onipresente, onipotente, né? A princípio, os atributos de um cérebro global estaria em todo lugar, ele estaria sabendo todas as coisas em todo momento, né? Então uma, uma singularidade, né? O que eles chamam da singularidade do que de um, né? De um, de um, de um, de um, da internet ou de um algoritmo ganhando consciência, tá? <risos> É muito interessante que você falou do Elon Musk, né? O Elon Musk, eu acho que foi em 2019 também numa conferência, ele falou sobre os perigos da inteligência artificial, ele falou: "Ah, isso é igual a invocar o demônio", assim, tá? Então assim, cara, de novo, né, o que o que a gente via nos filmes, né, e, e muitas vezes o que eu falo, o pessoal: "Ah, não, mas isso aqui eu vi no Black Mirror", eu falo: "Cara, não é Black Mirror, isso é isso é realidade. O tá cada... Black Mirror é só a experiência que os caras estão colocando para frente exato, no filme, exato. já foi. Né? É, é o que eles estão, vamos dizer, condicionando a população através da mídia, né? da, 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 da cultura para meio que preparar para o choque não ser muito grande, né? Porque... Apesar
0: de que o black mirror ele ele tem no final ele coloca uma, uma ideia moral da coisa, né? É, você pega por exemplo aquele que vale o final? Não, não. Você pega aquele que, é louco. Que, eles, que você guarda, né? Você registra hum. o, o, o que você vê, você registra e, e você pode rebobinar. Essa
1: tecnologia já existe. E assistir aqui. Essa tecnologia já existe. Existe uma companhia chamada Moji que, tá, que criou uma lente de contato. Pra você colocar exatamente, você vai gravar tudo que você vê. Entendeu? Uma parada
2: meio espiã. O cara põe, vai pra um lugar e. Não, mas
1: isso pra, pra todo mundo, entendeu? Cê só lembra? que isso, junto com a questão da realidade, de novo, né? É, a realidade virtual e a realidade aumentada são duas coisas diferentes, né? Porque a realidade virtual é você estar tá literalmente imerso num mundo virtual e a realidade aumentada é você estar tá nesse... Na realidade, só Com que... algumas
0: coisas ocorrendo. Algumas né?
1: coisas não. todas as coisas, o tempo inteiro ocorrendo. Tá? Você sendo bombardeado o tempo inteiro sobre... E é o que eu, é o que eu digo, cara. Se né, a gente hoje já é basicamente viciado no celular, você não consegue soltar... Né? Ah, uma criança que tá informação, estrutura fisiológica do cérebro dela, até informação. Ela tiver em contato com isso, cara, ela não vai querer mais viver num, num mundo que a gente chama de normal, porque para ela vai ser sem graça, entendeu? Uhum. Ela não vai É muito sério, cara, é muito sério que e imagina o controle que você tem sobre alguém se você cria o que ela vê. Você literalmente cria um mediador entre ela e a realidade. Então o que a gente está vendo agora, né, por conta dessa pandemia, né, é essa. Cada vez mais os, os nossos processos humanos que eram naturais estão todos digitalizados, estão todos o que mediados. É tudo alguém está mediando essa conversa, tá? É óbvio, ah não, mas isso é bom porque assim, né, a gente tá. as pessoas estão vendo, fica na internet, tudo bem. Mas de novo, você está dependendo de um filtro, de alguém. Você precisa da estrutura de alguém. Você precisa do canal de alguém. Você precisa do, né, é, do, você tá do provedor você tá, de alguém. Você está
0: construindo no, no é,
1: construindo um terreno alugado. Exato. Né? E, e é isso. Se está sei lá no YouTube, o YouTube determina aquilo que eu posso falar, aquilo que eu não posso. Se eu falar alguma coisa que eles não querem. Não, eles, na diretriz ele porque... é dono do conteúdo, né? De
0: tudo. Na diretriz ele é dono do conteúdo. Sim.
1: Mas então, e isso cada vez mais o trabalho, a nossa fonte de renda vai cada vez mais ser dependente disso, como por exemplo né, na China já existe o crédito social onde o governo está o tempo inteiro monitorizando a, a, o que você diz, o que você fala o, que o like que você dá e, e, e se você é um bom cidadão ou não, se você desvia um centímetro do, da narrativa do governo você é prejudicado, você, você você perde pontos, você não consegue pegar transporte público, você não consegue, é... Você é cancelado pelo governo. Pelo governo. Tá, tá? Mano, Agora quando o Mas governo.
0: o dono do Alibaba desapareceu Exato, meu amigo. Jack Ma.
1: Aí você fala o cara que é um bilionário, É um o, o maior da China, da
0: China talvez.
1: Daí você, que poder que o cara tem, você fala não, mano, o cara é poderoso, que poder, que poder que o cara tem numa, numa sociedade dessa, que os caras mandam meu, os cara mandam capanga. Tem um filme interessante no Netflix chamado, acho que é A Sombra de Stalin, para a galerinha mais nova que não conhece, que fala basicamente como que funcionava o sistema soviético e fala sobre o Holodomor, que foi enfim, uma, né, um, um genocídio verdadeiro, que as pessoas falam, não, você nem sabem o que é genocídio. Um genocídio na Ucrânia, 8 milhões de pessoas morreram de fome depois eu, da isso. Primeira Guerra Mundial. Eu tive na Ucrânia, eu tive em Kiev, na capital, fui. eu tenho um videozinho que eu fiz lá no meu canal, que eu mostro o monumento lá do Holodomor, é, é isso, é isso, é matar as pessoas de fome, cara e agora, olha só, junto com a carteira de vacinação, eles já vão trazer uma, uma carteira de é, carbono, tá do teu consumo de carbono. Você viu a
0: propaganda dessa semana do Bradesco? Cara... A, a... Vocês viram isso? Não. Não. Agora você pode monitorar quanto de carbono você consumiu. É isso. É consumiu. isso, é isso, isso essa garrafinha, basta, essa é, garrafinha para você fazer um leve cadastro. Tem,
1: tem um cartão de uma junto com, a, com o Mastercard chamado Docotami, que é isso. Você, ele não interessa se você tem dinheiro, se o teu extrato, se você tem, né, no teu, uh, você tem, sei lá, um limite x para gastar. Não interessa o teu dinheiro, interessa o o, o carbono, quanto você vai consumir, porque eles vão dizer, tudo isso não é novo de novo, pessoal. Tá? O, essa, essa questão da tecnocracia, tá? que é, o, é esse governo que a gente está se conduz, sendo conduzido, a gente cada vez é só uma ilusão de, de, de democracia, de sistema democrático onde a gente escolhe representante, porque cada vez menos né, os, os caras que a gente elege têm algum poder, porque daí vem um expert, né, um, um cara... É, né, do, 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 da Organização Mundial de Saúde, dessas organizações que vêm e impõem, implementam e aí o simplesmente o político local ah não, é o cara veio de lá então, mas enfim, nos anos 30 lá na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos já foi fundado um partido chamado Tecnocracia, onde eles já falavam que a sociedade ela vai ser controlada a gente vai controlar o consumo das pessoas tá? a gente vai controlar o consumo calórico das pessoas é nesse nível, tá? Então esquece liberdade de expressão, esquece liberdade ideológica. O cara, se o cara se Os caras consomem o quanto você co consegue ingerir de calorias por dia. Que direito que você tem de alguma outra coisa? Você não tem direito sobre o seu corpo, mas acabou, já era. Então, então é assim, nessa 5G você falou, tá? Já tem, já estão preparando o 6G. A geladeira, bom, no, em breve, tá? Eu estou tô, tô extrapolando aqui, mas é assim você não vai mais conseguir comprar, a tua geladeira vai fazer, vai fazer as compras. É, você já está tranquilo, você já segundo, tem Segundo, não, mas segundo, Não, mas sem você pedir. Não, não, mas, pedir, não, mas, é o mas, MRP. não mas sim, mas segundo, não, não é só isso, isso é a propaganda que eles vendem para gente, uma facilidade, olha que legal, você não precisa mais se preocupar se em Se preocupar compra, com isso. Né? A gente compra para você. Não, mas daí é o quê? É isso, é você... Controle. 800 calorias por dia. Aí você fala, não, eu quero comprar um sorvete. Falo, não, 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 não. Já foi. Você não, você, não, você não tem, esse, seu, sua pegada de carbono é X. Hum,
2: seria engraçado se e, fosse e, trágico. E o número,
1: né? Se eu não me engano, é 800 calorias por dia. Daí você fala, bom, então é uma dieta de 800 calorias por dia. esse fala vai assim: não, vai se eu consumo vai morrer mil. aos 30,
0: vai morrer aos 30 igual morri
1: antigamente. Mas meu, eles querem reduzir a população.
0: E, e qual é o intuito final? da redução populacional. Qual é a, a ideia é que está por trás?
1: Manter a população em 500 milhões em perpétuo equilíbrio com a natureza segundo aquilo que está né, inscrito lá na Georgia Guidestones. É um dos tópicos do Georgia Guidestones. Porque, novamente, para eles é ralé, é comedor inútil. O Harry 15 já falava. Para eles, assim, você, não... o George Bernard Shaw, que era um socialista fabiano, ele fala, ele fala ah, todo ano as pessoas teriam que justificar a sua existência na Terra. Fala assim, o que que o que que você deve continuar vivo? Nossa, é o que o cara falava. Se os não, caras são psicopatas. Tu... É. Vapo, vapo, entendeu? É louco. é, psicopatia. Então, é isso. Os caras são psicopatas. Eles são para eles, eles são os eleitos, eles são os merecedores, eles são. Agora entendeu? como fugir disso, cara? Cara. Tem é... como. Essa essa não, é. A... Olha, eu aqui de novo eu 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 leio a história pelo prisma bíblico, pelo prisma, né, o que, que a Bíblia diz. Né? Então, isso vai acontecer, a Bíblia diz que isso vai acontecer. Né? A, inevitavelmente. A tá, a, inevitavelmente, a história está conduzindo a isso. Como que você escapa tendo entregando a sua vida para Deus, tendo fé com, em Deus? Né? A esperança é essa. O apóstolo Paulo fala, a, benço, a nossa abençoada esperança no livro de Tito na carta para Tita, ele fala qual que é, é que Jesus Cristo vai retornar, porque esse sistema, que é um sistema, é, em 1 Coríntios ele fala que o dono do mundo, Deus desse mundo é quem? É um inimigo de Deus, que é o inimigo das nossas almas, que quer matar a gente, só que essa galera adora esse cara, então é, é lógico que eles implementem a, a mesma agenda do que esse, do que esse ser, Entendeu?
2: agora é... É que eles
1: cultu... que eles cultuam eles cultuam esse Deus para eles ele é o Deus né? Le... só que é é, é é homicida cara é Sim. homicida é, é isso homicida é desde tudo tem pensado de tudo que a gente vê no né, de, do mal é de, de, disso do sadismo entendeu de sofrimento de derramamento de sangue de não ter empatia né com ser, com outro ser humano né? Então, para eles é completamente justificável, assim, é, é igual um inseto, entendeu? Eles falam assim, não, tem que... Você
2: é controlar e acabou, é, acabou. mata aí e pronto. Mata
1: aí e pronto, entendeu? É.
2: E, e aproveitando que você falou um pouco agora a, também da Bíblia e tal, vamos levar uma, a, a nossa conversa um pouquinho para o lado mais espiritual e uhum. tal, é, que eu acho que tem muito a ver, né? Eu queria que você falasse assim... É, é, em tudo isso, assim, às vezes a, a, não é uma dúvida minha, eu tenho a, a minha opinião sobre isso, mas eu falei com o Rafa de manhã é, e Deus em tudo isso, sabe, então eu acho que alguém que pode estar tá em casa agora pode estar tá se perguntando assim, cara, mas tanta maldade tanto, é, tanta maquinando Esse tanta o coisa, de manhã, né? sabe é. Cara, como que, que não existe uma manifestação assim? Eu, eu, como eu te falei, não é uma dúvida minha, mas as pessoas podem me perguntar como que não tem uma manifestação de Deus anos? opa, peraí, meu.
1: Mas claro que tem. O que,
2: que é isso, claro,
1: sabe? Mas claro que tem. Uh, biblicamente já teve uma, que foi o dilúvio, tá. né, que foi um julgamento mundial. Agora, a gente não pode esquecer, por exemplo, quando Jesus fala da parábola do joio e do trigo, ele fala o quê? Que ele deixa crescer até. Até o tempo da colheita. Então, Deus é longânimo. Ah. Por dois sentidos. Primeiro, porque ele espera que o, o ímpio se arrependa. Uhum. Né? Porque se fosse assim, ninguém sobrava. Esquece Eu, né, é todo, todo
0: mundo. mundo. Pedro fala
2: sobre <risos> isso. Né?
1: Então ele fala, ele, ele fala: ele vai chegar um momento em que é um momento da, da, da colheita, é um momento da. Entendeu? Mas ele, ele espera. Ele espera para. Por quê? Porque a gente tem que entender também que o conceito que a gente tem de justiça. É um, conceito, é, um, é, um, é um espelho do, 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 do espiritual. Né? Então, Deus é um juiz, né? o promotor é o, é, o, é o diabo, que é o acusador, Jesus é o advogado e, ao mesmo tempo, ele é o substituto do, do réu que somos nós. Tá? Então, imagina, nós somos os réus acusados pelo diabo, Deus é santo, Deus é justo, ele é a justiça perfeita, mas... Deus, Jesus é Deus também, ele é o que? É o amor perfeito. Então, não só ele nos defende do acusador, <risos> mas ele o que? nos substitui. Porque a gente, é, a gente é, é passível dos nossos pecados. A gente Sim. deveria ser executado pela justiça. Se Jesus não tivesse vindo há dois e atrás mor morrido, nós seríamos culpados. A gente mereceria o, 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 a separação e o castigo de Deus. Só que Jesus, o quê? Ele exatamente por amor a qualquer um que se arrepender e confessar o nome dele. né? E querer, que, né? é, depende da gente. A gente é, né? é só a gente querer. Né? Se arrepender e... Mas assim você não anula a graça? Não, mas a graça é isso, é de graça. Eu não preciso fazer é nada. Isso, sem fazer não. nada. Mas então, é, não preciso fazer Charles, nada. Mas não, então a, você a a a querer. Querer. não você precisa querer. Não, você precisa não, você é querer. É óbvio. Né? Mas a fé, não é, a fé não é sua, a fé é dada por ele. Uhum. É o Espírito Santo que dá a fé. Agora, o querer, eu tô, eu tô. É, o querer <risos> é nosso. Né? Você, você não é um robô, Deus não te criou um robô. Ele criou você um ser. É, a, im, a, a imagem e semelhança não é que ele tem aquele é... É,
0: é careca, barbudo e gordo não,
1: assim. <risos> é, não é, é que ele é o que? Ele ele é, um, aquele, ele é um, aquele loiro do olho azul né? é que ele é uma consciência ele é, um, é, um, é uma consciência, Deus não é uma energia né? as pessoas acham que essa questão esotérica ah, não, Deus é uma energia, é uma coisa amorfa, abstrata não, Deus é, uma, é, uma, é a consciência suprema, é o logos né o logo Isso. supremo, que constrói a realidade, que mantém a realidade então assim, você né, esse, essa tua companhia. Esse teu vamos dizer oh. essa tua manifestação aqui essa tua <risos> composição é temporária como sim, a minha é temporária né? a tua real essência é espiritual tá por mais que desde o iluminismo tenham né, tentado fazer né emplacar na cabeça das pessoas que existe é, que tudo é matéria que quando morreu acabou não então você é uma consciência Deus te criou assim e te deu senão né, o que nos difere do animal é isso é que Sim. a gente tem uma consciência de que né, aquela história que a filosofia fala né, Descartes fala eu penso logo existo né então uh, então é isso você tem que você tem que escolher né? você eu tenho que querer Deus Deus não não te não te não te fez um robô né então não te nós, fez um nós somos a manifestação de Deus a Terra Sim, mas aí que está. Né? Existe uma, uma questão que a, a filosofia chama de condição humana, que biblicamente é o tal do pecado, tá. a lei do pecado e da morte, que o que? Através do nosso pai, em conjunto, Adão, o primeiro homem, ele escolheu é, desobedecer a Deus, porque ele quis ser igual a Deus pelo caminho errado, porque ele já era igual, igual a Deus, assim, na, na essência ele já ele tinha comunhão com Deus, ele, é, tinha, tudo. ele tinha a, a, a possibilidade de, da eternidade, né? mas qual que é, a, qual que é a, o argumento de Satanás? É o quê? Ah, Deus não quer que você coma da árvore do conhecimento, você porque você não, senão seus olhos vão se abrir, você vai ser igual a ele e você não vai morrer. Então, qual que é o... Qual que é o, o, o que, que a, o, o movimento do transhumanismo hoje vende pra gente? Que o homem vai se salvar através da tecnologia. Através do conhecimento, a gente vai se salvar. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de eu não preciso de, de Jesus, eu não preciso de nada. Eu vou me salvar através da eu vou ser imortal. Por que que o Peter Thiel, o Elon Musk, não, não, Elon Musk é... não, o, o Jeff Bezos, não, todos um monte de gente fazendo startup no Vale do Silício de imortalidade. Coisa que Celeste fala mesmo, isso parece ficção científica, não é? Porque ah, os caras, eles acham que eles vão ser imortais. O, o
0: cara da Apple, né, que tava fazendo um tratamento, a gente tá, eu li um documento que ele tava fazendo um tratamento que semanalmente eles trocavam sangue, plasma. genético, é. trocando o gene do cara, tentando... ver se mudava. para ver se ele conseguia sobreviver. Cara,
2: tá é... existe, existe, existe gente que faz... Gente, vai. Existem projetos aí que os caras fazem é, quimera, é, é, genoma animal e humano, e, e vice-versa. Mas essa
0: história é muito por conta que eles falam da, da saúde, né? Que é, eu estou... Por exemplo, vou construir um rim... Exemplo, é o, o é o... com orelha. Não, não, vou construir um rim, por exemplo. Rato com orelha nas costas. Vou construir um
1: Esse é o discurso para para inglês ver, né? para isso vir... Porque acaba vazando publicamente. Sim. Então, né? Tem que ter uma... uma... Mas, cara... Uh... O buraco é muito mais embaixo. Essa galera toda vai lá para Burning Man lá no, no, no na Califórnia. Quando você vai estudar, né, ler com né, a origem do Burning Man, o que que né, os celtas, que, Burning Man é isso. Os, os celtas eles já faziam uma uma éfige de, de, de de palha e queimavam, faziam um sacrifício humano lá, queimavam. Né? e é a mesma coisa que faz no banimé agora é tudo é paganismo cara basicamente então qual que é a diferença do cristianismo das outras religiões das outras religiões você falou de sacrifício né? as outras religiões sempre sacrificam um, ou animal ou sacrificava ser humano né no cristianismo né, para os deuses deles menores no, no cristianismo Deus se sacrifica no lugar do homem totalmente diferente Jesus se sacrifica no meu lugar não sou eu que sacrifica alguma e coisa encerra se ali encerra é um sacrifício para perfeito para né? toda para tudo que veio antes dele para tudo que veio tudo que veio depois se é, porque porque você prega a, a vida diz... né?
0: você prega a vida você não pode sacrificar né, cara?
1: Exato. a Bíblia diz que, né, que aqueles que adormeceram adormeceram esperando o Messias o né? que eles esperavam então nada da, mais justo Davi é. né, Moisés Jesus, é, por certo. isso que Jesus quando ele morre ele vai aos espíritos em cadeia e ele prega entendeu é muito profundo isso cara é, ele foi pregar lá para um monte de gente que tinha morrido lá e falou, ó, né, sou eu aqui, agora eu tomei a chave do, do, da, da, do inferno e da morte, ainda quem acredita em mim, né? Quem, né? quem, 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 quem que vai subir comigo aí? Então, assim, é, é completamente diferente do... E outra coisa, né, dessa outra linha, né, que, que muito ligado ao esoterismo, essas escolas de mistério, tudo. a tecnologia que a gente vê hoje é um desdobramento da magia, Tá? É, historicamente se a gente for ver alquimistas e tudo é, é a mesma é a mesma os cabalistas Isaac Newton era cabalista o Einstein era cabalista pa é, tudo aí, Einstein um, também também tudo manipulação da realidade tudo manipulação da, da matéria e da realidade independente de Deus é o homem querendo manipular isso é magia né você manipular a estrutura da realidade sem se submeter à vontade de Deus Tá?
2: a utilização de droga no, no mundo antigo, tinha esse cunho?
1: Total, total, e como até hoje, e outra, outra uma religião que está surgindo, é essa galera aí da, né, dos alucinógenos ayahuasca, MDMT ah não, então você fala, pô eu, eu ah, vem cá, eu ah não, religião, isso é fanatismo e tal, mas tomar droga para querer ter acesso ao mundo é, a isso eu acho legal só que a pessoa nem tem, não tem a menor noção que ela tá se expondo para a realidade espiritual, para o mundo espiritual, e, e é o seguinte: ela vai ter contato, não vai ter contato com, com, com Deus. <risos> ela vai ter contato com, com entidades, com daimons, com demônios, tá? com seres que existem Sim. e que, é, que desde o mundo antigo. Então, e até o xamã, mas é a Grécia Antiga, né? Do, do, Oráculo de Delfos, enfim, elas o quê? as pitonisas, elas cheiravam ali o enxofre que saía do, do, né, do, daquela atividade sísmica ali, de vulcânica, e elas entravam em, né, em, em um estado alterado de consciência e começavam a profetizar, e quem que ouvia isso eram os reis. Eram os reis que eram influenciados. Então você fala, peraí, então o governo, quem que mandava no governo, quem que, quem que determinava a vida dos cidadãos e as leis eram, uhum. eram espíritos, cara. Os espíritos influenciavam as, as, as médiuns, as médiums influenciavam os, os, os reis, governantes, os governantes implementavam a política. Então.
0: É por isso, então, é, que esses grupos continuam fazendo rituais? Posso coisa. fazer uma pergunta até bíblica, cara? Uhum. Tem um rei uh, judeu que ele uh, invoca. Na verdade, assim, uh, até para contextualizar, a Bíblia ela proíbe invocar mortos, mortos. certo? Uhum. Saul invoca uhum. os mortos. Sim. E quem vem. Não é um demônio.
1: Não. não, é um demônio. Não é, não é, não é Samuel. Não Samuel. é Samuel, não é profeta.
0: Não é, porque essa é uma dúvida que eu sempre tive, porque, porque, porque aparece e volta, volta ali. e fala assim: Samuel aparece, né? Então na, na passagem bíblica, esse esse rei chamou a bruxa, hum. né, essa bruxa, essa bruxa. Faz, invoca uhum. um espírito de alguém que já morreu, uhum. e esse alguém aparece. E a primeira frase que ele falou, pô, você me acordou de onde eu tava, por quê? Né? Mas não fala que não é Samuel. Essa é uma dúvida real. Você já estudou sobre isso. Cara.
1: Ela fala de espíritos familiares. Então, por exemplo, o espiritismo, né? Morreu teu parente, teu pai, tua mãe. Naturalmente, claro, você tá triste fala, eu vou falar com meu pai e com minha mãe. Aí você vai você vai numa sessão, independente de que mesa que for, para invocar o espírito do teu antepassado. Não é o teu antepassado. A Bíblia diz que o quê? O espírito, ele, 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 depois da morte, ele dorme esperando o juízo. É um espírito familiar que acompanha, são espíritos geracionais, que acompanham por gerações a família, inclusive são espíritos que tentam repetir padrões geracionais, muitas vezes ligados a maldições, né? a pecados, Então, tanto de doença quanto de vícios, vício, adultério, separação, tragédia. Né? Então, mas conhece a história, sim, porque ele estava lá presente quando o teu teu avô fazia, fazia a mesma coisa, ele estava lá vendo que ele é imortal. Né? Quer dizer, vai chegar um momento que esse, esse ser espiritual vai, né, vai para o lago de, 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 de fogo ali. Mas, por enquanto, ele tem, um, né, ele tem uma vida muito maior que a nossa. Ele é geracional, ele acompanha, ele tenta implementar. Né? Então, você vê padrões de repetição nas mesmas famílias, você fala, Sim. por que, que isso acontece? É tal da história né, de... Maldição É e tal. Os
2: indianos acreditam muito nisso, né? De, 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 é, mais é, ou menos nessa uma, linha, né?
1: tem uma explicação. Karma. É. Ah, não, isso é um karma. É. Mas então, cara, é isso. Daí o quê? Reproduz a voz. Sim. Isso é demônio. Demônio que imita, cara. Demônio imita.
2: Teve uma amiga nossa o aqui. O pastor
1: Paulo e... fala assim: olha, se é. aparecer um anjo de luz que trouxer um evangelho que não seja esse, seja nada. Mas quer dizer, por quê? Porque ele fala: é. porque Satanás ele se transforma num, num, num anjo de luz. Então. Falou igual ao meu avô, igual ao meu pai, igual a minha tia, igual ao meu irmão, não interessa. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não é a sua tia. Né? O Espírito está tá dormindo. E, e outra coisa, isso no Antigo Testamento era passivo de morte, era um, pecado, era um de, pecado de que morte. Não é invocar, invocar os mortos, como, como vários outros, né, mas bruxaria, feitiçaria, né que no grego éferia que é o que é uso de droga alucinógeno para você o que acessar é o um mundo espiritual Por quê? porque Deus sabe das coisas ele fala assim olha qual que foi o qual que é o propósito do povo judeu é Deus criar um povo para servir de exemplo para o resto da humanidade de como como ele queria se relacionar com o homem como estabelecer o culto né? de como como ter um relacionamento com Deus por isso que a Bíblia existe por isso que os judeus foram né? Claro, os judeus, como humanos, desobedecendo pra caramba. Também, é. E o Velho Testamento todo é esse, né? Os judeus pisando na bola e Deus levantando o profeta <risos> pra ver se os caras se, se corrigiam, né? se arrependiam e tal. E, e enfim, Jesus ele institui um novo, uma, um novo, um novo, uma nova época, uma nova aliança, uma, uma nova dispensação, que é a época da igreja, onde não é mais só para os judeus, agora é pra, né? todos. pra todos. Ah... Mas é isso, é o que É simplesmente para a gente entender como que eu me relaciono com Deus. Então é o quê? É pela fé, não é através de, de mídia, médium, tá? É o quê? Não, não tem nada entre. Jesus, Jesus falou: Eu sou o caminho, a verdade e é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por, senão mim. por mim. Não é através do, da estátua, não é através do rosário, não é através da, da rosa, não sei o que lá, não é através do. do, 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 do Pastor, do padre, do chamando, da mãe de Santo. Não tem quem leve você até lá. É Jesus. O que que eu, por exemplo, um pastor, um pastor, ele, 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 ele do, né? O, o serviço pastoral é é, é é cuidar das vidas, mas em nenhum momento você tem um, um pontífice, Papa é o que pontífice, pontífice. É. Papa é. é a ponte. É. Não. Jesus é o caminho. Você Não tem. Você não precisa de nenhuma ponte para chegar a Deus. Porque Jesus é. Ele é a ponte. Ele, ele, ele restaurou o relacionamento com Deus. Rasgou né? o véu. É o novo e vivo cê, caminho. Você é pode sangue entrar. De Jesus É o novo e vivo caminho. Né? Então, e, e... assim. Né? Então, qual, você acha que você vai que tomando uma bala ou um, um ácido, alguma coisa, você vai, alguém vai acessar Acessar a Deus? A Deus, é. Não, você vai acessar um,
2: um demoninho ali, é, entendeu? É. Não, e é muita ignorância você achar Patch que. Land.
1: É, é. mas é, é. que vai, mas que vai... Não muda, mas muda a consciência, né? Vai estragar muito. É não. Eu acho que muda a consciência, e a gente né? Não, né? por exemplo, agora a moda a ayahuasca. Lembra o filho do... A o, galera tomando né? O neto, neto do né? Chiconísio, do Niso Neto. Foi. Morreu. Foi. Tem, cara, é muito perigoso. As, as pessoas... Cara, a galera brinca porque acha que... Ah, eu quero, sabe? Eu quero ficar doidão, eu quero viajar. Quer dizer, o cara, o cara não quer um relacionamento com Deus, por quê? Porque... Porque a existência de Deus implica uma ética e uma moral, implica né, um, eu ter que abrir mão de coisas que, na verdade, são nocivas a mim, mas eu estou preso a elas. Né? Então, eu não, eu não quero, na verdade, mudar, eu não quero mudar a minha vida, eu não quero ter uma consciência, eu só quero simplesmente ter uma resolução rápida para os meus problemas, né? E Deus não é assim, cara. Deus não é, não é um empregado que a gente, né? Não é mágica,
2: né? Não. O, o, teve uma amiga nossa que veio aqui, a professora Vasti, ela comentou em OFF com a gente que ela acreditava em dimensões, né? Que a uhum. gente vivia em uma dimensão, e em uma dimensão, mas que tinha outras dimensões. dobra de
0: tempo, Gabriel Malê, é, paradas,
2: né? é, é A gente fica. É, a gente fala sobre muitas coisas, a gente conversa sobre muitas coisas. Mas é difícil você checar coisas desse nível porque a internet não te proporciona uma, uma checagem né? onde você fala, não, realmente, eu acredito nisso e tal. É, você tem alguma opinião sobre isso? Alguma visão bíblica? O que, que, é, o que, que você acha?
1: tenho assim, a Bíblia, cara, por exemplo, Paulo fala que ele foi levado ao terceiro céu, né? É, a, Bíblia, a Bíblia fala o tempo inteiro do mundo espiritual. Coisas inefáveis. Né? O que é uma um, Dimensão paralela é o mundo espiritual. Mamonides, que era um, um rabino, meio cabalista, mas enfim, ele já falava sobre 11 dimensões. Hoje a física quântica fala a mesma coisa que Mamonides falava 10 séculos antes. Nossa. Tá? Por isso que eu te falei, né? o, o Einstein era judeu. O Einstein, ele lia também, tinha um livro da Madame Blavatsky, lá, Doutrina Secreta. Por isso que eu te falo, muitos desses conhecimentos, desses conceitos eram, cara, isso não é nada novo, Pitágoras o teorema de Pitágoras é, mais, é já descobriram uma, uma tábua babilônica 1200 anos anterior do Pitágoras, que era grego, já com o teorema dele. Nossa, tá? Então,
2: então ele não descobriu, ele ele viu verdade, isso, não, ele teve não, acesso ele, a é isso.
1: Óbvio, por quê? Porque era uma escola de esotérica. Hum. A escola pitagórica era uma sociedade se, secreta, você tinha que fazer, você tinha que ficar 5 anos em silêncio para fazer parte da, da, da sociedade pitagórica. Tá. Vou
2: fazer uma brincadeira machista. Mulher não podia entrar. Cinco cara, anos eu... em silêncio? Eu vou ser cancelado. É. Eu tô brincando, hein? Eu avisei antes. É. Mas
1: é, cara. Entendeu por quê? Porque, porque ah, secreto. Não, porque, porque é isso. Eles falam assim, não, esse conhecimento não é pro afegão comum. Sim. Não é pro cara que quer...
2: Ele não suportaria isso.
1: É, não suportaria. E ele não tá... Preparado espiritualmente, entendeu? A, a, a maçonaria tem é separado
0: em, em níveis, né, de, de conhecimento graus. até então são graus, ah. né? Uh, então você vai crescendo em conhecimento dentro do, do processo, é um processo, Sim. né? Você vai indo de uma para outra. Mas então... sempre
1: com, sempre com ritualística, sempre onde você está se comprometendo espiritualmente cada vez mais, fazendo pactos. Cada vez que você sobe um grau, você você vai fazendo um pacto. E eu assisti esse, o
0: documentário no Netflix, eu não vi esse, nada, cara. esse conhecimento ah, ele vai... Mostrar é, nada, é, tá... cara, eu, não, eu nem, nem perco tempo, mas, mas, né, desculpa, cara? Uma é Uma coisa
1: que as pessoas... Também é um mal da nossa geração, ela uhum. acha que... Documentário da Netflix vai mostrar tudo. Não, não, mas... Não, eu, não, eu sei, mas... Mas não mostrou nem nada. Não, mas não, mas cara... É... Assisti 12 episódios pra nada. Não, mas, mas <risos> você acha que ia falar alguma coisa de verdade? Algum... Ah,
2: não sei, deixa escapar alguma coisa, porque... Quando você... É muito
1: superficial... E Lê, é como eu te falei, não ler, dá pra checar. Não, tem que. Mas o que, que, eu, o que eu faço? Uhum. Eu leio material deles. Tá? Uhum.
0: Mas e esses secretos? É possível? Tem então, disponível tem que,
1: mesmo. Você, não, então tem coisas que. Na DIP tem umas coisas, eu falei pra você que eu achei umas que, coisas uma que, vez. Você tem, que, você tem que. Cara, é isso. É, fuçar. É, fuçar e pesquisar aí. Publicação deles. Não é coisa que o cara escreveu, do que o cara. Não, é de, interno deles, entendeu? o que eles acreditam é, não é resenha de alguma coisa né não é, não é,
2: é eu é, é, o, o, o e aí eu, aproveitando que eu perguntei sobre por esse exemplo aqui, vou ah,
1: dar um exemplo aqui ó uhum. oh. eles ele eu falei essa coisa né da, ah são duas raças eles para eles eles são filhos de Samael. eles para eles é, eles não são filhos de Adão tá? a descendência deles para eles não é descendência de Adão para eles né Satanás Samael teve um filho com Eva que é Caim então eles são filhos de Caim, pra eles são filhos do fogo então pra ele, ah, a gente que traz a tecnologia a gente que entendeu? Daniel
2: lembra? tinha um filho do fogo o nome do, do livro do Daniel Mastral é,
1: mas eu não li o livro, eu não sei se uhum. fala sobre mas é, o, os maçons eles acreditam nisso, entendeu eu não sabia.
2: e não eu, sabia. eu ouvi dizer pode ser completamente infundado de que, na verdade, o conhecimento... O é... que eu tô
1: te falando assim, pode ter maçom do grau sim. até o um terceiro grau aqui, que possa estar ouvindo Imagina. e falar assim, isso é bobagem. Por quê? Porque os próprios maçons só vão revelando certas coisas conforme, novamente, você vai subindo na hierarquia. Né? Tem um, um livro, que inclusive eu dei uma entrevista que eu falei, que, ah, que só não maçom pode comprar e eu comprei no, no eBay. Mas é verdade, na verdade, sim. É... Isso, antigamente, você não podia, você não tinha na livraria, você não chegava... Né? Eu, Quero comprar o um é, livro Eu X. comprei no eBay, no ebay de um ex-maçom, porque era um, né? um, um, um capa duro, um livro, acho que de 1930 e pouco. O Grande Boy Em inglês, inglês, Em inglês, chamava Morais e Dogmas, do Albert Morales Pike. e Dogmas. É, né? Mas é, é isso, é um, é um livro que você comprava do quê? De do um ex maçon ou de um maçom que morreu e a família vendeu Nem que, é que, é isso que é aqui, não não mas enfim então a o que, que eu fui falar do Moraes dogmas é... ah o próprio Albert Pike no livro ele ele admite que eles propositalmente eles enganam os próprios maçons dos, de graus inferiores ele admite isso admite isso o Albert Pike não é o pai da,
2: da é praticamente o pai da maçonaria tem um outro é, o, o...
1: não pai da maçonaria no sentido que ele foi um... de, de,
0: de escrita de,
1: de não ele foi um ele foi um, um bem. É, é do, do na época da, da Guerra da Secessão nos Estados Unidos, uhum. né, e ele, porque os, os, o, o George Washington era maçom também, o Benjamin Franklin era maçom, então, mas ele teve essa importância de documentar, né, e tem uma, uma carta, né, que depois né, falaram, ah, não, isso nunca existiu, mas diz que tinha uma cópia lá no, no Museu Nacional Ingl... Britânico, lá na Inglaterra, dele para o Giuseppe Mazzini, que era, na mesma época, o chefe da maçonaria na Europa, que é o cara que fundou a máfia. tá Exatamente falando sobre como eles precisariam de... A tre... máfia italiana. A máfia italiana. De, de, como eles precisariam de três guerras mundiais para implementar o governo globa... global, que iria trazer... Um, essa era luciférica. Três. As, três é.
2: Agora eu tô ficando assustado. Falta uma. Agora.
1: E há ameaças. De, se eu não me engano, é de 1872 ou 74, por aí, entendeu? Então, assim, pouquinho tempo antes da Primeira Guerra Mundial. Né? Eu ouvi
2: dizer, e não sei se, se tem fundamento, pode ser completamente infundado, hum. de que. Eu li alguma coisa. Que os maçons é, detêm um. Os segredos, os conhecimentos e tal de, que eram do, do filho de Davi do Salomão. Salomão hum. Que Salomão teve acesso ao ocultismo. Tanto é que um pouquinho aqui atrás a gente falou sobre ele ter queimado o próprio filho e tal em ritual pagão e que ele tinha descoberto selos que são desenhos. Não, enfim. Isso, é,
1: isso é depois, isso são as clavículas de Salomão, mas é. isso não foi escrito por Salomão. Isso daí já é na parte da Idade Média. Tá. Mas sim, Salomão, o que a Bíblia diz é que ele pediu conhecimento para Deus tá. né, e Deus concedeu ele, de certa forma, ser né, o cara mais culto né, da época, talvez um dos mundos né mundos de toda a história. Mas quem é o cara, nessa narrativa que é importante, é um cara chamado Irã Abif, que é o, o cara de tiro que, é, que, na verdade, já tinha uma ligação com o Davi, mas que é, Salomão é o cara que construiu o templo, tá? o Irão Abife. Então, os maçons eram o quê? Eram os construtores dos templos, né? que tinham o conhecimento tanto de arquitetura e, e o conhecimento oculto de como a arquitetura, o padrão, o padrão matemático na construção da, da, da. Até
0: por isso o esquadro dos e o
1: Dos templos, é. Então, que cada. a construção dos templos teria um, um padrão vibracional, entendeu? Então
2: isso estudo muito além até do que a gente possa
1: é. compreender. Então, assim, né? que irão a bife, é, é essa ligação de, 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 com Salomão, né? Tá. Então, das duas colunas, Joaquim Boaz e tal. É, mas remonta, não é só, né como eu estou falando, os maçons eles voltam até Nimrod, até Tubal Caim, volta até, na verdade, como eu falei para vocês, o. Né, o, o Caim 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 sendo filho de o filho de, de, dessa dessa vamos dizer dessa intersecção entre Eva e esse ser espiritual né é, Lúcifer ou Samael, enfim então mas
0: existem relatos eu não sei se é relatos ou se é, se é mítico isso é, de que existiam uh, homens que foram concebidos hum. ou homens ou seres, né, que foram concebidos da junção entre mulheres e seres espirituais. É, é, aí finis. você está
1: falando dos Nefilins do Gênesis 6. É, assim. isso, isso.
0: Isso é isso é, é bíblico, histórico. Isso é
1: bíblico, isso é, a gente pode ver fazer uma teologia comparada, vamos dizer assim, né, de várias a mitologia grega fala dos titãs, que eram exatamente, né, a mistura os de, de deuses, né, e, e isso os Vários índios americanos, ou, ou né, os, os povos Hopi falavam disso, aborígenes falam disso, tem tradição na África sobre isso. Então não está só.
0: Não está não, não não, restrito à Bíblia, não, só. É, se encontra meio é que no mundo inteiro, entendeu? É, eu vi os e o caros...
1: tal dos gigantes né, seriam exatamente fruto dessa união entre entre esses anjos caídos entidades e entidades e seres humanos. É. Que eu ouvi
2: falar que alguns, você saber o que a galera fala, não sei se é verdade, é que alguns desses gigantes sobreviveram ao dilúvio.
1: Sim, é, o, 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 então, tem duas coisas, uma se eles sobreviveram ou se houveram outras incursões, entendeu? Uhum. Que não necessariamente eles tivessem sobrevivido, mas que mas, eles, mesmo como, depois né? do dilúvio tivesse ouvido novamente corrupção. Ah, tá. E que, por exemplo, Golias, né? Que tinha, ele tinha os irmãos, não era só o Golias, ele tinha outros. Você tem vários, o rei de Og também, que tinha uma cama. A Bíblia fala do tamanho da cama dele, que chegar quase a quatro metros. Inclusive o apóstolo Paulo fala sobre. Eu não lembro se era no livro de Gálatas ou se era no livro de Efésios, que ele fala sobre a questão do véu das mulheres, né, que as mulheres de deveriam usar o véu cobrindo o é, cabelo é, é. por conta dos, dos anjos. Para que eles não vissem. É. Está implícito isso, né? Entendi Para que eles não cobiçassem as mulheres. Daí, na Idade Média, a gente tem toda a questão né, dos súcubos e íncubos. Né, que... então, e agora, recentemente, a gente tem o quê? Isso meio que uma roupagem de alienígena. que muitos... É, relatos de abdução falam, tem sempre um cunho sexual, né? De abuso sexual, uhum. ou que os, né, os alienígenas retiraram o óvulo, o esperma, papapá. É, é muito, é muito parecido, né? Então, e, né? Eu tenho um, um vídeo já, acho que de 2018, se eu não me engano, dois ou três, eu não lembro, sobre essa questão, assim, falando se, se são. É, Acho que é Aliens ou Demônios, que daí eu pego historicamente, né? Então, o Jacques Vallée, que era o, o astrônomo, ufólogo, o na é verdade. O cara era um astrofísico com PhD, um cara cientista mesmo, mas que ele foi o cara, o primeiro que, que meio que encabeçou a questão da ufologia nos anos 60, e que, inclusive, no filme lá do Spielberg, o Contatos Imediatos do Terceiro Grau, ele é homenageado, né? Tem um personagem que é em homenagem ao Jacques Vallée. E num dos livros dele, ele chega a essa conclusão. Ele, o cara, não era cristão, não. Cético, cético chega a essa conclusão e fala assim, não, que é, depois de né, relatos e relatos dele coletando essa coisa em campo, né, do, ele fala, não, é, é, é muito mais plausível eles serem entidades interdimensionais e não extraterrestres e... Demoníacas. E aí, acreditando, acreditando já
0: em dimensões e colocando dimensão como sendo algo espiritual mesmo. É, é.
1: Então, que não é que ele vem do espaço, eles vêm, eles entram na nossa frequência dimensional, entra e sai da nossa frequência dimensional, como a gente lê na Bíblia, né? Como os homens, os anjos se materializavam, né? Sim. Os anjos. Inclusive, muitos se materializavam fisicamente, né comiam, Sim. né? Sim. E, de repente se sumiu, né? É Jesus mesmo, Jesus, né? Jesus anos depois do corpo glorificado. Ele, sim. né, atravessava a parede, ele aparecia. preciso. Então é o que é uma.
0: Andou com os discípulos ali no caminho do Maús, é, comeu é, e tal.
2: E, e é, a, os Estados Unidos liberou aí recentemente aquele, aquela imagem do, dos caças. Você chegou a ver isso? vi de, de uns pontos, assim. Uhum. Lógico, a gente não. não Aqui não dá para você afirmar absolutamente nada, né? Mas eu acho que vai de encontro também com isso, né? Porque o, o cara que tá pilotando, o cara fala, meu, ele se moveu a, sei lá, não é, sei não quantos é o, milhões. Não e... a
1: lei da nossa física, é, assim. Não é. ele não tá, né? Não tá... As leis da nossa física aqui, tridimensional, não, não, não se aplica, né?
0: É. Tem pergunta aí, Rafa? Cara, é, eu vou pegar umas perguntas aqui. o pessoal falando muito bom, muito bom elogiando para Caramba, cara, sempre gostei do seu trabalho como ator, ah, sabendo que você, pô, você fala bem para caramba e que é Aurora, a Rosângela Mendes. Vamos ver aqui, ó, excelente ator, muito bem informado sobre vários assuntos, o seu canal, dando parabéns. Tem uma pergunta aqui, cara, que eu achei legal. Ah, a Ilane falando sobre soja de trigo modificado, aquele uhum. papo que nós estamos falando, né, sobre alimentação. Ah, Espantoso ver líderes evangélicos demonstrando neutralidade ou até mesmo simpatia em relação à maçonaria. Uhum. Que isso é um ponto Sim. importante. Existem vários líderes evangélicos no Brasil, uhum. maçons. Relatos de grandes de líderes. De grandes, é. Isso, grandes líderes. É. Relatos,
2: é. né? Não vou dizer com certeza, porque não, eu não até frequento. Por, até porque a gente não
0: frequenta, não sabe. <risos> né? a, a lojinha que o cara frequenta. Né? É, cara, então a pergunta, a Daniela a Cerqueira perguntou, você acredita que o anticristo já está no nosso meio?
1: Olha, é difícil, difícil falar, né? <risos> eu 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 acredito que é porque eu acho um erro a gente tentar estabelecer data, né? Essa coisa de porque ao longo da história muita gente já errou muito querendo estabelecer a data do, do, do né, do apocalipse, do retorno de Jesus e tal. Agora o que é fato é o seguinte, a gente vive numa geração que tem o primeiro grande cumprimento bíblico, que sem esse, uma série de profecias não, não seriam possíveis de serem cumpridas, que é o que É o retorno do Estado de Israel. Então, diferentemente do, da virada do, né, do século IX, é, do, do primeiro milênio para o segundo milênio, onde muitas pessoas acharam que né, Jesus ia voltar, né, ou, ou de novo, do, 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 da virada do século XIX para o século XX, ou agora... Né, Israel, em 1948, volta a existir. Isso cumpre uma profecia de Isaías, né? É, então, e, a, e ainda não fez 80 anos. Então, está numa geração. A gente ainda está numa geração. Né? Tem uma, uma profecia bíblica que fala que todas essas coisas em Daniel, não lembro se 11 ou 12, que isso, isso aconteceria em uma geração. Então, a. O que eu tenho certeza é o que Jesus fala das dores de parto. Eu acredito piamente que a gente está vivendo as dores de parto. Né? Jesus fala que antes da tribulação haveria as dores de parto, né? que antecedem a tribulação. Então, assim, a gente lê também em Daniel 12, o que aqui ele fala que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Cara, de fato. Né? A ciência é impressionante. Né? Assim, na minha vida, só o que eu já vi gente eu tô falando a gente está falando aqui de robótica a gente está falando de sabe de misturar homem com animal outra coisa cumprimento bíblico Jesus falava que os últimos dias seriam iguais aos dias de Noé os dias de Noé os dias pré diluvianos houve corrupção genética né a gente falou de Gênesis 6. É, então a gente está vendo que de novo corrupção genética né se você pegar em, em né, Levítico Deus fala para não chegar a misturar tecido tá ele fala não misturar numa mesma roupa, dois um tecidos desses. diferentes. Imagina misturar genes diferentes. Tá? Então, assim, é o quê? Para a poluição da, da, da criação humana. O inimigo quer o quê? Quer perverter a nossa. A nossa corromper a nossa. a criação de Deus. Então, né, quando você lê em Gênesis 6, a conotação que Noé ele era justo em suas gerações, né? não é. a tradução em português, é que no hebraico quer dizer que ele era perfeito geneticamente no hebraico, tá? Então, que o que, que a genética dele não tinha sido corrompida, significando que a linhagem do Messias estava preservada, que Jesus, né? Porque qual que foi o intento do, do diabo desde a da primeira profecia messiânica da Bíblia, que é, é em Gênesis, quando Deus fala olha, eu colocaria inimizade entre, né, entre o teu descendente e a tua e a sua descendência entre, né? Já, já fala, já fala aqui, olha, que esse esmagará a tua cabeça, você ferirá o, cal, né, o calcanhar. Então, assim. Ele já sabia, ele fala assim: não, vai. Vai, vai, nascer, vai, nascer. vai nascer alguém. E desde então, a gente lê por isso: né, matar filho, matar né, criança, genocídio, ou então corromper a espécie. Na, na,
0: na era de Jesus mesmo, há um genocídio gigantesco Sim, Herodes, de criança herói. É, né?
1: Então, né? Moisés, também, faraó, enfim, a gente tem biblicamente vários. Né, ao longo da história, essa. Ou então como né, na época de Noé, de Luviano corromper a linhagem do, do Messias, enfim. Ah, então, eu acredito que a gente tá a gente tá nesse, nesse... fora o que a gente está vendo, né, de, de, de... É... desse avanço tecnológico que está é... sendo preparado para o que a gente lê em, em Apocalipse 13, por exemplo, né, como que ia ter um sistema global onde, primeiro, que a imagem da besta ia ganhar fôlego? Isso é o quê? A imagem não é a besta, é a, é a reprodução a dela, é uma imagem, dela. uma representação dela. É um, que é, um, é um holograma, é uma imagem, é uma tecnologia né? é, que vai ganhar fôlego. Tá? Isso é o que eu falei para vocês, que eu estava uhum. vendo aí no, no documentário da BBC... Os caras no Japão pegando robôs e em templo, já budista, shintoista, adorando o robô. Como se o robô fosse a encarnação Nossa. do espírito, entendeu? Que mistura maluca. Mano. Então é isso, cara. A gente está muito, muito próximo dessa questão né, é, tecnologicamente. Como que, por exemplo, a sociedade pode ser monitorada ao ponto de quem não adorar essa imagem vai ser morto como a gente lê em Apocalipse 13. Então a gente está vendo essa, isso agora Já sendo construído e acontecendo. Então assim a gente vê muito muitos dessas eu falei desses esses organismos internacionais apontando sempre 2030, né? Então a agenda da ONU 2030, o Fórum Econômico Mundial 2030, um monte de 2030, 2030. Então assim é, não sei. Se tiver alguma coisa de 2030, com certeza ele já está vivo. Né? Apesar que a Bíblia diz o quê? Que ele vai ser apaziguador. Que toda geração né? tem um anticristo tem um, potencial. Um potencial né? Né? O João fala na carta dele, fala assim, né, que exatamente isso. Né? Ele fala em si tá que, inclusive anticristo. Isso né? já está entre nós. É, por quê? E, então, assim, que ninguém sabe o dia e a hora. Né? Então, é como se Satanás sempre toda geração tivesse um potencial, porque ele, a Bíblia diz que ele vai ser encarnado.
0: Eu ouvi papo até de preparação. Então, toda geração alguém é preparado para estar naquela posição. Sim,
1: você tem, essa, como eu falei, você tem essas, essas, essas ordens né, é, que são milenares, né? antiquíssimas, que tem, inclusive, sempre, sempre é ligado magia sexual, entendeu? Que muitas vezes eles, dentro né, de, de, desses grupos, eles é, se reproduzem. Eu Lembro do filme Bebê de Rosemary? Uhum. O filme basicamente conta isso. Conta um grupo de satanistas que né, se, ali, né? escolhem uma mulher para ser o que a, 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 a o a, ventre a, a portadora a portadora do que do anticristo. Né? Uhum. Então, mas Sim. o que a Bíblia diz que da mesma forma que Jesus, né, a gente lê, quando começa o ministério dele, o que o Espírito Santo ele é batizado, o Espírito Santo né, desce sobre ele, Deus se manifesta, então é a manifestação do Pai, o Filho e do Espírito Santo junto ali. Vai ter uma trindade satânica também, que é o quê? Que é Lúcifer, o anticristo e o falso profeta. O falso profeta é um líder, vai ser esse líder, líder
0: mundial, religioso
1: que vai encaminhar, direcionar a adoração para o anticristo. O líder mundial é o anticristo, né, político. O falso profeta vai ser esse, essa figura religiosa, cultural que vai né? vai é, conduzir a adoração pro, pro anticristo então assim uh, sim né pode ser que Resposta é, não fim. com certeza com certeza um candidato sempre sempre, sempre existe né Agora, a Bíblia diz que ele é o um, é um pequeno chifre que ele vai surgir meio que do nada. Então, eu acho difícil ser uma dessas figuras que às vezes o pessoal fica... Né, ah, é o Obama, é o, é o Putin, é o Macron, é o Trump. É o
0: chinês lá. Ah, é o Xi Jinping.
1: Porque é o que a Bíblia diz que vai ser um cara... Bom, o chinês já não é porque eu, eu acredito. Primeiro que ele vai... Enfim, tem algum, algumas coisas na Bíblia que deixam claro. assim. Eu acho que ele vai ser um, 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 um cara de descendência judaica e vai ser um europeu, porque o novo é o, é o Império Romano moderno, vamos dizer assim, né? A comunidade europeia é um, basicamente o um Império Romano e... e
0: aparentemente e, todas essas ordens estão ali, né, cara? Estão né, na região e da e Europa, eu com mais força, que, né?
1: De novo, né? O, o, a Bíblia diz que ele vai fazer um pacto com os judeus. A gente lê em Daniel e... E eu acho que é muito difícil que, o, que os judeus... Acreditassem, porque eles vão acreditar que ele, vai ser, que ele vai ser o Messias, né? Então, muito difícil que eles acreditem que seja um, um não-judeu, entendeu? Tá, tá. Então, eu é, se eles que têm ele... que acreditar o é, judeu tem essa. É. Exato. Agora, ele pode ser um judeu sírio, porque existe, entendeu? Independente de onde o cara é nasceu. Não, tem um monte. Não, porque tem uma coisa tal do Assírio, né? Que a Bíblia fala do Assírio. Então, ele pode. Ele pode ser um cara. É... Mas eu, eu acho que é. Ele vai ser algum um cara europeu, assim, vai ser um judeu europeu, assim, É o que eu é o que eu acredito. Legal.
0: Tem uma outra aqui, o pessoal continua elogiando. É, o, o Adriano mais, deu uma
2: dica tal. aí de série também na Netflix, chama A Família. Ele falou que mostra um
0: pouquinho também sobre essas famílias aí, hum. é, milenares. Ah, e a tal. verdade, a família. Tem uma pergunta aqui, cara, que é. a... Vamos lá. Tem algum livro, cara, que você indicaria de teologia comparada? Cara, acho que você, tá falando aquela hora, você falou sobre teoria comparada e tal. Está uh, perguntando aqui se tem algum livro que você indicaria, e falando sobre essa similaridade entre deuses em diversas culturas, uhum, né? nessa uhum, uhum. teoria comparada. É, é,
1: é, é. Bom, primeiro que sim. eu, não, eu, não, eu não, fiz, não sou teólogo, né? eu não fiz teologia. <risos> uh, eu, eu peguei, eu fiz uma teologia comparada, bom, um teólogo com certeza porque isso é matéria, né, os caras podem citar com mais propriedade. Eu fiz lendo é, de, várias, de algumas tradições diferentes, entendeu? Então, por exemplo, um cara que ele meio que faz isso é o Joseph Campbell. Uh, se você ler os livros, então tem o Herói de Mil Faces e tem o Poder do Mito, que são interessantes, porque se você deixar de lado um pouco da, da abobrinha, não é abobrinha assim, não, é, não estou desrespeitando, mas assim... Do conceito que ele incute no livro dele, espiritual dele, que eu não concordo, mas se você pegar o que ele fala, é interessante. Então ele, ele já é já nos dois livros dele, ele já, ele já faz essa, essa teologia comparada. Né? Tem um livro chamado que eu não sei se tem em português, chamado The Golden Ball, que é, é um livro também principalmente de ritualística. E acho que é Fraser o sobrenome do, do autor, se eu não me engano, mas é The Golden Ball. É, e ele, ele pega muitos ritos: rito, rito dionisíaco, rito, uh, Adonis, o rito de Adônis, o rito. Ele fala uma coisa super interessante do, do sacrifício dos reis. Enfim, então ele pega vários vários sistemas religiosos da antiguidade e faz essa teologia comparada então que eu me lembro agora tem esses dois assim
0: legal alguém falou assim Pô, você não pensa em dar um curso de escatologia não
1: cara você explica
0: bem você tem bastante referência e tal então é,
1: eu já várias igrejas já me convidaram né para falar um pouco disso eu já tenho já tenho ido em algumas igrejas falar sobre isso até porque como eu não sou pastor, eu não, né, não tenho esse compromisso, vamos dizer assim, porque muitas igrejas, eu acho que eles não, não gostam muito de tocar nesse assunto, eu acho que, sei lá, você vai assustar as pessoas, mas eu acho que não, que as pessoas têm muito interesse sobre isso e, e na verdade, precisam é. conhecer sobre isso, entendeu? para não serem enganadas, porque a Bíblia diz que, se possível, até os eleitos seriam enganados, mas vai haver um grande engano, né? Paulo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, de um grande engano assim então assim como que a gente se previne só você conhecendo você lendo você agora eu, eu, eu procuro fazer isso de graça nos meus vídeos né pessoal só que cada vídeo que eu faço em média tem duas horas aí tem gente que reclama ah faz vídeo mais curto eu falo:
0: cara assiste assiste quando der vai devagarzinho uh. aí Andréa Miron. É tá de graça,
1: não é para pagar, né? Não estou cobrando nada. <risos>
2: André Miron. É... Acho que ele respondeu agora. É? Acho que ele respondeu é, essa aqui. Se já é... temos uma agenda em andamento, qual a conduta que devemos ter em Cristo, já que seremos poucos os preparados? Acho que é isso. Né?
1: Eu acho que é. é, é primeiro, estar tá consciente do tempo profético que a gente vive, não temer, né? Ao contrário. Mas é isso, o conhecimento previne com que a gente tenha medo, entendeu? Porque a gente sabe o que a Bíblia diz, a gente tá tranquilo em Cristo, entendeu? Tá, tá seguro. Agora quem não souber o que a Bíblia, daí a pessoa fica com medo. Nossa, meu Deus, é a variante, não sei o que é lá. E agora, <risos> não, você tá, eu tô tranquilo, entendeu? Eu, eu, eu sei. Agora e outra coisa, né? Também não abrir mão, ocupar o espaço, né? Eu acho que o fato da gente ter nascido nessa geração aqui, todos nós estamos presentes, isso é um propósito de Deus, né? A gente podia ter nascido 200 anos atrás. Não, nós, a gente nasceu para ir um tempo como esse, para essa geração. Então cada um tem um propósito individual. Então é você né, orar e pedir para Deus: olha, como que né, o senhor quer me usar
0: Encontrar o seu, né? na
1: minha vida? Né? Como que eu posso servir? Todo mundo tem, todo mundo tem entendeu e, e ocupar ocupar o espaço né ocupar até que ele venha né a Bíblia diz então a gente tem que ocupar seja na área né onde você estiver, não ter medo né não não ser daqueles que retrocedem para né para perdição mas que aqueles que avançam para né Como que é o versículo para preservação da alma né se não me engano enfim é, é isso né a gente está aqui e aí, de certa forma fazendo isso é um isso. privilégio também de estar né porque tem várias Várias é, gerações, imagina, as pessoas queriam falar, nossa, né? Queria estar tá na, na época da, da, tá da, da, época, da é volta isso. de Jesus. Tem, inclusive, essa liberdade
2: que a gente tem de falar sobre isso, né? A Adriana Aparecida Bertaya disse o seguinte, qual a sua opinião sobre as... Ela escreveu o a Ah, depois ela corrigiu, é Pedra. Pedras é da Georgia
1: É, eu falei agora, né? Uhum. É, existe, né? Só o pessoal... Pedra, a, a, tem, inclusive, documentário, né foi se eu não me engano, em 1983, foi lá no estado da Geórgia, mas tem toda a história de quem... Né? Tem um documentário que fala, eles entrevistam os caras da pedraria, porque são, cara, são megalítico, megalitos como lá Stonehenge, na na, 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 na São na Inglaterra. grandes pra caramba. São enormes, né, e de... caro, aqui você precisa de dinheiro. Você... E eles estão alinhados astronomicamente... Tem, tem várias línguas mortas: tem sânscrito, tem, se eu não me engano, babilônico, entendeu? Tem tá em hieroglifo também, egípcio, aquilo e, e, e o cara que, se eu não me engano, que pediu era uh, J.C. Cross tinha uma referência meio a Rosa Cruz, entendeu? Então, enfim, é, é isso. É o por quê? porque tem um, um, um princípio na magia, no ocultismo. Eles usam símbolos, tá? O ocultismo usa a linguagem simbólica e uma linguagem um princípio meio assim a gente a gente precisa mostrar de alguma forma o que a gente vai fazer e se não houver resistência é como se fosse uma conivência da população. Tudo bem. É. Vambora. É. Então, uh, por, por, por exemplo, por que que muitas vezes eles mostram coisas cifradas na mídia através ou de, ou de capa de revista da Economist, por exemplo, ou, uh, pode ser cifrado, quer dizer, pode ser não, geralmente, geralmente é cifrado, é. Ou, ou num Super Bowl, ou, num, ou numa ritualística que muita gente vê, porque ele está falando, olha, a gente está tá mostrando, a culpa é de vocês, porque o satanismo pensa assim, pensa assim, olha, se eu te roubo, a culpa não é minha, a culpa é de você que se deixa ser roubado. Que é tonto, eles pensam assim, é? né? Não tem aquela história, né, de sempre de um filme de vampiro que fala assim, olha, não convida o vampiro para entrar na casa, uhum. porque você que convidou, ele sim, você não convidar ele não pode entrar, né? Uhum. Então tem um princípio meio mágico, né, da, da galera do ocultismo da magia, que é isso assim. A uhum. gente, é, a gente é uma é uma do método, vamos dizer assim. A gente é, mostra isso aqui e se você, e se a população não fizer nada Pronto. Então, a gente, a gente não tem karma. A uhum. ideia deles é isso. Entendeu? A gente quer, eu quero te matar. E eu vou falar, ó, eu, tô, eu vou te matar. Agora, se você aceitar... Ah, tudo bem. Não, eu não sou culpado disso, né? <risos> entendeu? É mais ou
0: menos assim. É meio maluco. É. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta: é, televisão, como que tá? Vai voltar? Tá, tá fazendo mais coisas? Quem sabe dar uma parada nessa questão da pandemia? É, como que tá esses próximos projetos aí? A gente está encaminhando para o fim e quero saber um pouquinho sobre essa questão. Então, história. eu
1: fiz um eu fiz, Bom, ano passado, eu fiz ainda uma novela lá no SBT, que era Aventuras de Poliana, sim, né? Sim. Terminou em agosto, mais ou menos. Logo em seguida, né, os estúdios pararam de, de várias emissoras da Record. Acho que só acho que a Record chegou a parar também, a Globo parou também, várias, né, novelas. É, o SBT ainda não retornou. Eu acho que eles vão retornar agora. O, né, a Globo e a Record sim. É, eu fiz esse ano um longa metragem, né? Eu fiz o chamado. É, que é? É, Código do Armagedon, bem bacana, que eu, tô, eu acho que sai no que vem, agora ainda no primeiro semestre. Tem um que eu já tinha feito em 2019, que ia ser lançado no ano passado, mas por conta da pandemia, suspendeu. O né? tempo é, eu não sei se vai direto para streaming, eu não sei se eles vão lançar né, no, no circuito ainda. Eu tenho um projeto meu, que eu escrevi, de um roteiro que... Uh, se tudo der certo, vai ser meu primeiro filme, meu primeiro roteiro diretamente né, no cinema e não, e não para quadrinho. Ah, que legal. Né? E, e é isso, né? Tem também um outro projeto de um documentário ano que vem. Tem dois, na verdade, um que eu coproduzi e, e tem um outro que daí eu vou estar como ator. Então, assim, né? as coisas estão meio que retomando. retomando. assim, né?
2: E, e aproveitando que você Sim. falou sobre isso aí, em algum momento da sua carreira você sentiu ou você percebeu que seu posicionamento atrapalhou a sua carreira como ator?
1: Sim, mas a mais agora, né? Recentemente, pela questão política, assim, de posicionamento
2: político. É caso da CCXP?
1: Não, não. Também, mas até um pouco anterior. Na verdade, a quando teve as eleições ali de 2018 quando eu, enfim, né, me manifestei publicamente que eu não ia votar na esquerda, no Haddad, aí é, teve muita gente positiva, né? muita <risos> gente é, do, do público normal, do povo, né? ah, que bacana, mas da classe artística teve muita gente durante aquele, né, aqueles dias lá da eleição me mandando mensagem, é, falando, não, desde gente mais bacana, assim, não, uhum. tipo, preocupado comigo, não, não faça isso. Até gente mais é, agressiva. Altra. É, não, que eu né, não imaginava, assim, e, enfim, mas é isso, né? É, fazer o que, né? Faz parte, se é um... Cê,
2: se você tá falando de papo espiritual, ah, deixa ele. É. Agora... Não, eu tenho uma posição política. O quê? É. Eu te mato? Na verdade, acho que você não pode
0: ter uma posição política contrária da... da, da, da é. daquilo é, conjunto é, ali, é, né? E em tese,
2: dividir para conquistar, né? Então, Isso eu é eu...
0: benéfico, a divisão é benéfica. É, é, é benéfico Para é quem, né? quem, tá, quem tá perpetuando o claro. poder, né, cara? Sim, Porque é. você separa, você coloca duas, é. duas polaridades e... Duas não, e, um, é.
1: fragmentar total. É, e deixa né, as pessoas é. se
0: matarem, né, cara? Essa é a real, né? E na prática... Poder ele continua sendo perpetuado, sim, sim. até porque a gente tá entendendo nesse papo que nós tivemos aqui que é uma agenda muito além dessas figuras todas ah, aí. Né, é. É, essa, essa é a cara. Tem muita gente mandando, falando que você é, pô, te elogiando muito e muitos elogios no chat. Oh, obrigado, é, sim. é pessoal feliz muito em te ver aqui. Acho que talvez seja até alguns, tá? Comentário aqui que são já te acompanham nas suas redes e tudo, né, cara? Cara, nós queremos te agradecer. Não, foi, um papo, foi um papo maravilhoso. É, enriquecedor daqui se você parar pra assistir pegar todas as referências que foram dadas, dadas tem um ano de estudo é. aí no mínimo
1: <risos> é, não, espero que tenha rendido, né, eu sei às vezes né às vezes eu, eu, eu falo alguma coisa que eu já falei e tal, mas é, não dá muito pra fugir de algumas coisas mas espero que tenha trazido aí alguns elementos novos aí pro pessoal, também é eu, eu, eu procuro falar porque eu acho que tem que falar, mas também uhum. tem certas coisas que é difícil falar sem contexto, porque se a pessoa nunca ouviu nada disso, é um choque tão grande. Não, que o cara vai falar, o cara tá na teoria da conspiração é, maluca lá e maluca. já era. Mas enfim, e, e eu convido né, o pessoal, quem se interessar, aonde de novo, né? desde 2018 eu comecei a fazer vídeos exatamente para falar com mais calma, né, com mais é, tempo, porque... É muita história, né? então é, você tem que falar com, com tempo, você tem que falar com calma. E como eu disse, né? eu pego muito material, é, que não sou eu que estou falando, é referência ali. E, então, né, quem se interessar, assista né, os vídeos lá no, no YouTube. Agora, o tem, canal tá com o seu nome mesmo? Tem o meu nome, mas eu daí aconselho. também eu abri no, no, em outras plataformas, que é o Rumble e o Odyssey. Porque tem alguns vídeos que, se eu, por exemplo, for falar de qualquer coisa relacionada à pandemia e tal. Sim, sim, ele dá uma coisa. Eles estão, né? não. Inclusive, eu estou com um strike para perder o canal. <risos> então não, não dá para falar. E, e também os quadrinhos, né? Então, de novo, aí eu vou reforçar o convite para galera conhecer esse material que muito do que eu faço eu disso, saber. desse assunto todo, eu coloco né, né, com forma de história, com ação, com, né, com é, que é muito fácil. De repente, do pessoal ter uma introdução para esse tema. E agora, né, de novo, convidar todo mundo para o dia 14 de dezembro comparecer na festa lá no Le Burger, que a gente vai fazer. Eu vou levar os livros. É né? aberta, festa aberta. Aberta. Mesmo. Legal. Claro, né? Vão ter alguns convidados ali da galera que colaborou durante a campanha do Catarse, mas é aberto, o pessoal pode chegar lá, inclusive é, uma, é um lugar muito legal. Tem né, comida, o pessoal pode jantar. Hein? Vai ser muito bacana.
0: Bom, maravilha. Ótimo. Cara, aqui a gente tem uma tradiçãozinha só no finalzinho, a gente sempre... É um ritual é, pagão. É, é. mentira. <risos> na verdade... Vamos sacrificar uma é. jujuba. É, vamos é, sacrificar a jujuba. uma jujubinha <risos> vermelha. <risos> na verdade é o seguinte, é, o nome do programa Papo Reto, né? E, e a ideia aqui é a gente trazer assuntos de, de fato denso e, hum. e falar sobre coisas que não são faladas a, hum. abertamente e tal. Então, aquela câmera tua. Cara, deixa o papo reto aí pra, pra quem tá assistindo.
1: papo reto é o seguinte, pessoal. Ah, ah, infelizmente, agora eu, é, é, é claro, né? Que a gente tem que ser, só da gente ter né, ter, ter, ter pessoas queridas, ter, a gente pode tirar alegria e contentamento de muita coisa, né? Primeiro, de Deus, né? Você, a vida pode estar tá caindo aos pedaços, você se né, ajoelha e entra em conexão, você, você consegue ter paz, você consegue ter alegria, enfim, mas né, um prato de comida, né, uma cama quente, uma, ver o sol, ver um dia bonito, enfim, várias coisas que dão alegria, agora, ano que vem eu, eu acredito que a situação vai ficar mais difícil, então o papo reto é assim, não, não se desesperem, tá? não fiquem bombardeados pela mídia, de preferência sabe desliga tem muita fonte de informação melhor do que a tradicional que às vezes pode ser mais fácil pode ser no automático pode ser mais fácil você ah mas você vai ouvir propaganda você vai ouvir um discurso para te geralmente atemorizar e te conduzir para um, um lugar que não é legal o que é né, o que eles têm preparado o que a engenharia social o que eles têm preparado e a gente a gente tá no que entrando no terceiro ano aí e agora é uma nova variante, é uma nova... E isso, pessoal, vai continuar. Então, se você não começar a ter uma... a se interessar sobre, sobre tudo isso que está acontecendo né, e, e, ter, e ter uma atitude ativa, proativa e não só passiva, é... não, não, eu não, eu não eu não recomendo. Eu acho que a saída é essa, é se informar, e buscar ter fé no fundo é isso sabe ter uma estrutura só a fé em Deus que pode te fortalecer te dar uma estrutura para encarar de frente aí essas coisas que vão que estão para vir é isso
0: maravilha show o papo foi dado pessoal é. então vamos vamos ouvir refletir sobre a mensagem é. que é extremamente importante atual e né? Confortante. É confortante, porque as pessoas precisam de conforto, né, cara? A gente tá vendo aí muita gente passando por extrema dificuldade, ainda sendo uh, acharcado por, por tudo que acontece, né? É, muito obrigado mais uma vez. Obrigado por você ter aceito vir bater um papo com a gente. Estamos, de fato, felizes. É, eu falo por mim, acho que posso falar pelo dia aqui. Muito, cara. muito, é... muito.
2: Eu acompanho o seu canal, eu assisto, é, inclusive indico quem... É como ele falou... Você tem que ter um, um, um quê de, de questionador, um quê de, de... Vamos chamar de pesquisador, porque você tem que ter um pouco de paciência, você entender, é ter esse contexto... É, e pegar assim,
0: todas essas referências que é. você dá e ir atrás, tentar, tentar cavucar, né? E,
2: e, a, e o grande, e o, o, o brilhante do, do, do canal dele, na minha opinião, é que não é ele falando, ele tá com a referência na mão. Uhum. Então se você for, sei lá, no Sebo, você procurar na internet tu compra o um livro e, e olha com seus olhos lá, se você não acreditar. Então você compra, ele te dá a referência, a fonte onde você buscar aquilo ali. Ah, mas ele pode ter interpretado.
0: Meu amigo, compra, lê, interpreta você. Interpreta é. você e vai embora, é isso aí. <risos> Família, muito obrigado, você que esteve aqui conosco até agora. Amanhã temos mais, Marco Lagoa, chefe da Witec, Haiti é. vai estar tá aí batendo um papo com a gente. Falando sobre vilejar e é, tudo mais. é isso aí. Valeu, pessoal. Boa noite. Até um mais. Abraço. Valeu. Um Deixa abraço. o like aí, curte.
2: O canal também tá precisando, hein? Um abraço. Um abraço.